0: C'était Le Plan Youk, l'émission qui parle de ukulélé, mais pas que, qui parle des musiques d'ici, de là-bas et d'ailleurs, mais qui parle aussi beaucoup de ukulélé parce qu'on aime beaucoup, beaucoup ça. C'est donc Le Plan Youk sur Clin d'œil FM, une émission présentée en partenariat avec VSA Lélé, l'association des ukulélistes de Valbonne, Sophie Antipolis et de Clin d'œil FM, justement. Nous avons Cédric à la réalisation. Bonsoir, Cédric.
1: Bonsoir, messieurs, dames.
0: Peu après Halloween, nous avons aussi nos propres revenants. Elle revient pour notre plus grand plaisir, c'est la touche féminine de l'émission, c'est Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Il revient de son périple au Québec, il sent encore bon le sirop d'érable, c'est Matt le surfeur.
2: Ça va, j'ai cru que tu allais dire « je sens bon le caribou », mais ça va, bonjour à tous. Est-ce qu'on est qu
0: surfe par là-bas, dis-moi
2: Eh bien, oui, on peut surfer sur le Saint-Laurent, mais malheureusement, euh, là, l'eau était un peu froide, un peu fraîte, comme on dit, là-bas.
0: Ah, mais était en été, quand même, donc du coup, ça va être encore plus Oui, mais le,
2: les, les températures sont vite tombées.
0: Fidèle parmi les fidèles, c'est Joris, le sniper. Bonsoir, Bonsoir Joris. Tout le monde. Et puis, bien sûr, Thierry, alias moi-même, euh, qui aime toujours autant parler de, de, de moi, la troisième personne. Euh, une pensée pour Clémentine et pour André, bah, qui n'ont plus se joindre à nous, euh, parce qu'ils avaient... Trop de boulot, ils ont trop de boulot et c'est comme ça. Voilà. Euh, le mois dernier, nous fêtons, nous fêtions, pardon, nos quatrième année, notre quatrième année d'existence. Puis je vous avais dit, on va le faire, euh, on va le faire à chaque, chaque numéro. Donc, euh, on avait raté le 48 à cause des tristes euh, nouvelles euh, de la disparition d'Emmanuel Lopez, On en avait parlé donc en 49 de notre euh, quatrième année d'existence. Et puis là, tararat, roulement de tabou tararat, tararat, tararat. 50e, la 50e émission, c'est la 50e ouais. émission et on met les petits plats dans les grands c'est trop super euh, je vous rappelle qu'on a diffusé dans ces 50 émissions plus de 500 morceaux on vous remercie pour votre fidélité, vous êtes chaque fois plus nombreux à nous écouter, et je vous avais promis qu'on aurait une page Facebook Le Plan Youk, et ben ça y est, on a une page Facebook Le Plan Youk, et moi je vous invite à vous y abonner dès maintenant, Allez vous, vous levez, euh, euh, prenez votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, allez sur la page Facebook Le Plan Youk, abonnez-vous parce qu'il y aura des contenus exclusifs, et voilà, des choses qu'on diffusera pas à la radio, il y aura des trucs un peu, un peu originaux, donc moi je vous invite de le faire, et puis on est en train de travailler sur les podcasts. Alors je sais que Cédric Demain de Main de Maître nous publie chaque mois et met à disposition le podcast de l'émission sur le site almaclindeuilfm.org, mais là le but eh bien, c'est de, de choper votre podcast sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, et on est en train de travailler là-dessus, j'espère qu'on y arrivera, j'espère ça. Euh, voilà pour les nouvelles, en tout cas bon anniversaire les gars, merci, bon anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire à tous. Et les filles aussi parce qu'on a notre touche féminine. Et justement, <rire> et justement, mais ben moi je vous propose de, de, de commencer par les revenants. Et c'est Caroline qui commence. Ouh.
3: Allez, ça fait peur. Hein vous avez vu ça. ça un peu Ah, la Revenante, c'est bientôt euh, Halloween. Tu ne pas, je crois même. C'est pas passé pour vous, c'est passé. passé N'importe ouais. quoi. C'est pas encore passé non. Donc, ben du coup, si. <rire> alors non,
0: non, non, stop, stop, stop. On va vous expliquer. Il faut, on, non, il faut qu'on le dise parce que les gens comprennent pas pourquoi on se perd. En général, on enregistre l'émission le troisième jeudi du mois, et elle est diffusée systématiquement. Le premier samedi du mois. Systématique. Ça, c'est systématique. Depuis quatre ans. Est-ce que je vous ai dit qu'on avait fait quatre ans d'émission? Bon, d'accord.
3: Et c'était la cinquantième? Et donc,
0: pour nous, c'est pas encore Halloween, mais pour vous, c'est déjà Halloween.
3: Donc du coup, on commence avec Halloween, donc avec moi, sympa. Donc du coup, voilà, ce soir, j'aimerais vous présenter une artiste américaine qui s'appelle Amy Koucharik. Euh, C'est vrai que le nom ne fait pas très américain, mais elle est bien des États-Unis, de Boston. C'est une artiste, auteur-compositeur-interprète. Elle a commencé par le piano classique à l'âge de 6 ans. Et puis ensuite, euh, elle a continué sa route artistique, elle a fait une école d'art en 2012 et elle rencontre le, le ukulélé justement quand elle fait son école d'art. Et elle va créer un groupe avec euh, d'autres artistes. Ce qu'elle aime par-dessus tout et ce que je trouvais assez intéressant aussi, c'est tester plein d'instruments différents, même si elle garde le ukulélé pour ses différents albums pour elle. Mais effectivement, elle a testé plein d'instruments différents pour, euh, on va dire, faire en sorte que ses textes vivent. Parce que c'est une auteure-compositeur-interprète, comme j'ai dit. Et elle adore effectivement construire ses textes euh, sur la sur des sujets comme la vie quotidienne, par exemple, et surtout ben, avec humour. Donc, euh, elle euh, elle a plusieurs, on va dire, facettes, notamment au niveau de ses influences. C'est vrai que ses influences musicales, c'est pas mal le blues, la country ou encore le, le pop-folk. Euh, mais ce qu'elle aime par du tout, c'est la scène. Donc voilà, Donc c'est vrai qu'elle n'a pas fait beaucoup d'albums depuis 2012, mais quand elle en fait, elle veut tourner. Donc elle a fait pas mal de festivals. Et elle joint aussi avec le ukulélé le théâtre chanté. Donc c'est encore une autre façon. Et c'est vrai que le ukulélé se prête bien au théâtre chanté, euh, avec différents artistes. Elle a, elle a pu faire tout ça. C'est une artiste assez complète, parce que déjà, elle donne... Euh, euh, elle fait des un petit peu comme, pas comme nous, parce que d'une certaine manière, nous, on n'est pas des pros, entre guillemets, tu, te, tu le dis tout le temps, sauf qu'il y en a quand même, quand même dans l'association. Dans l'association, des, des, des pros, voilà on a mais à euh, Il hein oh, y en a un là, c'est vrai, il y en a un là, à côté. Mais toi, tu aimes à dire quand même que pour l'association, tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci qu'on est aussi des, des, des amateurs et pas des professionnels. Et elle, elle donne ses cours de, de ukulélé aussi, un petit peu comme nous. Elle se prend pas trop trop la tête euh, et elle construit effectivement ses albums autour de ses euh, work sessions, je crois que Effectivement, on peut dire ça comme ça. Et, et donc, du coup, là, elle a fait un album, elle a sorti un album en juin 2018. Donc, c'est tout neuf, son dernier. Euh, elle a créé sa pochette, puisqu'elle a fait son école d'art. Donc, elle, fait, elle est une artiste vraiment assez complète. Elle, elle aime fabriquer. Elle aime fabriquer sa musique et en même temps tout ce qui tourne autour de la musique. Et donc, du coup, bah, je vais vous laisser découvrir tout simplement ce morceau qui s'appelle Everything But Love.
4: To talk about romance, seems like it's the same old song and dance. Don't wanna hear about the one who done me wrong. Now that's enough about relationships. Don't wanna think about your lips. Now, how on earth did that get in this song? Let's talk about German Expressionism, let's talk about your artistic vision, let's talk about whatever became of Michael Jackson's glove. Let's talk about really cool guitars, or, well, we got our scars, let's talk about almost any, everything but love. Oh, but with your arms around me, I can't seem to concentrate, and oh, stay up late but let's talk about cephalopods let's talk about the viking gods let's recount ancient stories about the stars above let's talk about batman or denim from japan let's talk about almost any everything but love Hot spots. Let's talk about feminism, optimism, and the blues. Let's talk about Kermit the Frog, or places we would go in prom Baby, I don't. Let's talk about german expressionism let's talk about your artistic vision let's talk about the blue canary and the holy dove just sing me some leonard cohen song and maybe i'll sing along let's talk about almost any everything but love let's talk about almost any. everything but love Talk it all.
3: Écoutez le plan Youk sur Clin d'œil FM 106.1 MHz ou en streaming sur almaclindeuil.fm.org et nous venons tout juste d'écouter Emmy Koucharik.
0: Eh bien, moi j'ai adoré et je te remercie d'être revenu déjà puis de, de commencer cette émission avec un si bon morceau. Il y a tout ce que j'aime. Euh, je sais pas, c'est la boîte de jazz là, on est, on est perdu quelque part dans. ça J'adore, le... c'est un son qui est hyper riche. Je vous rappelle que j'aime pas trop quand les gens sont tout seuls avec un ukulélé, même si je peux changer d'avis. Mais là, voilà, il y a de la washboard et des percussions dans le fond, il y a, il y a de la basse, il y a, mais tu pourras le dire, maintenant il a les boules parce que comme je parle en premier et que j'y ai grillé la priorité, Olympique, et ben je lui pique tous ces trucs, tous ouais. ouais. Non mais ça veut dire que j'ai raison. À dire. Si tu avais, non mais si tu penses pareil que moi, ça veut dire que euh, voilà on est déjà deux à penser pareil, c'est super et j'ai adoré, voilà c'est super. Ben
5: bah écoute, euh, moi aussi j'ai aimé, je ai trouvais ça très vivant, alors effectivement très swing euh, jazz euh, des, des années 40 je dirais euh, parce que je m'en souviens. Mais non, j'ai bien aimé, et c'est le genre de choses que, que, que je pense qui gagne à être vue en vrai, on le dit souvent, et je le redis. Et c'est le genre de choses qui gagne à être vue en vrai, parce que ce type de musique, c'est pas chiant en vrai, Thierry. Et c'est pourquoi je dis ça. Voilà.
2: Eh bien, merci déjà, Caro, pour ce morceau. Et puis, c'est vrai que là, on se retrouve dans la boîte de jazz qui peut se situer soit c'est pas vraiment trop le smoky qui pourrait arriver à New York, c'est là, c'est vrai que Boston, généralement, c'est un peu plus ouvert, un peu plus vert et, et le, le son est plus easy listening, comme on dirait. Et ça fait vraiment un son de cabaret parce que c'est pas juste la boîte de jazz, c'est vraiment le cabaret avec le jeu d'actrice, je pense, de, de la chanteuse. Et bah, c'est vrai qu'on retrouve en effet euh, bah, plein de rythmiques avec la washboard et puis euh, une forte contrebasse. Et là aussi ça me faisait penser aussi ça pourrait très bien servir comme musique de bah, de générique à un, à un futur pourquoi pas Disney euh, parce que il y a toute cette mise en scène et en même temps il, il se coupe bien à la fin donc euh, voilà, c'est et puis c'est uh, let's talk about everything. Donc là, c'est vraiment, uh, elle parle de plein de choses, elle parle du féminisme, elle parle de uh, de, de plein de pays, elle parle uh, voilà de la facilité de parler, de de l'amour. Donc uh, bref, c'est c'est assez uh, générique et on peut s'y rattacher à, à un petit couplet à uh, chaque fois dans le dans le dans le refrain quoi. Et ben bah, c'est super.
3: <rire> et ben bah, merci pour elle.
2: <rire> <rire> et bien moi maintenant je vais rebondir parce que c'est mon tour maintenant de parler c'est ça Thierry C'est ça Et donc je vais vous présenter un, un nouveau groupe que j'ai découvert qui s'appelle La Bonheur Et il s'agit d'un groupe français picard Et oui ça revient en force un petit peu les ch'tis quoi Tout ça Qui enregistre leur premier album en 2016 grâce au financement participatif Et dans cet album il ben y a 11 chansons écrites par les trois membres du groupe donc euh, que sont Brian Holmes, c'est un, un homme orchestre irlandais, euh, Madalina, qui est une, une violoniste baroque roumaine, et Hugo, qui est un ukuléliste français. Donc ils sont tous un petit peu auteurs, compositeurs et interprètes. Et leur univers, il est très euh, nocturne, nostalgique, mais aussi festif, parce que dans le Nord, on sait bien faire la fête. Et ils viennent un peu de ce milieu des, des bars, et donc cette, cette musique qui est, qui est de suite partagée, qui est, qui est jouée en live... Et donc, elles ont été soutenues euh, assez rapidement par, par un label qui s'appelle le Label 1, à ne pas confondre avec une célèbre marque de whisky, bien que ça se passe dans un bar aussi. Avec modération, toujours. T toujours avec modération. Et ils ont été en première partie du groupe L.I.G. E. devant plus de 1000 personnes. Oui, encore, ils ont été invités à la fête de la musique euh, ben, en 2018 euh, euh, par France Bleu, euh, France Bleu Nord. Et donc ils viennent vraiment de divers pays et horizons, comme je l'ai expliqué auparavant. et Ils partagent une passion commune pour la country, les rythmes irlandais et le fingerpicking, donc l'art de jouer euh, du note à note sur les cordes. Et donc on va rester dans, dans la musique un peu de pub, mais très irlandais, le côté festif du nord de la France. Et bien sans plus tarder, je vous propose d'écouter de suite donc, la bonne avec leur titre « Run ».
6: something he never had a dream he had before but
7: you la la
8: la la la
7: la 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 la
6: la 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 the And white suit, iron shirt, sure a bow tie Here they all smile the same way Giggling till they cry Here he felt like himself that day Giggling till he cried
9: Heard before
2: Et on est bien sur le plan You sur 106.1 MHz ou en streaming sur amaclindeuilfm.org. Et nous venons tout juste d'écouter la bonne avec leur titre Run.
3: Merci Matt. Trop bien. J'ai adoré ce morceau. Moi, bon, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce morceau. Et notamment euh, le fait de me dire que je prends la voiture et je fais un road movie, un road trip. Et je mets direct ce genre de chanson dans la voiture. Et, et c'est vrai que ça s'écoute. Euh, hyper facilement et j'ai adoré ce mélange entre justement la douceur et dans les voix des deux, à un moment donné quand ils chantent ensemble c'est juste, juste une harmonie géniale quoi, c'est vraiment super, et puis la guitare, quelle guitare, <rire> euh, et puis voilà, que ça soit pas toujours le même rythme aussi, ça c'est vraiment super parce que ça nous emmène dans différents univers, et, et, et puis, et puis c'est des super musiciens en fait, hein. vraiment, merci beaucoup Matt, super Bah
5: ben voilà, tu m'as enlevé à peu près tous les mots de la bouche, parce que j'allais dire plus ou moins pareil euh, effectivement, c'est bah, de la très bonne folk en fait, donc euh, avec toutes les, les, tout ce qu'il y a de bon dans la folk, c'est-à-dire des voix, du rythme, cet entrain, ce côté justement qui fait voyager. Euh, et et c'était super agréable à écouter. Et, et si je devais dire quelque chose de négatif, parce que souvent en m'attend là pour que je dise des trucs négatifs, personne d'autre n'ose. Non, 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 c'est pas vrai. Mais ça va te faire plaisir, Thierry. Je, je trouve que ça aurait été encore mieux s'il y avait une basse. Parce que non, mais c'est vrai ça ça aurait un peu euh,
2: un peu rempli un peu plus le le son et j'aurais trouvé ça génial,
5: mais franchement déjà comme ça c'est
2: c'est top juste pour réagir pour la basse, il y a déjà le guitariste qui joue l'harmonica peu... et plus la percussion plus la guitare en ouais. même temps. Donc, euh, et ouais. il chante des fois, donc déjà non, lui, le gars fait, Brian, Brian il est multi-instrumentiste, multi hein. <rire> voilà, et, non, il et aurait il a... fallu un, 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 un ah, y avait un voilà. bassiste,
5: en plus ouais. de la basse, c'est ça que je voulais dire, c'est ça, voilà, ouais, parce que
0: s'il joue tout en même temps, c'est un poulpe, hein. on va se le dire, <rire> <rire> c'est ça, bon mais moi j'avais envie de dire un truc, mais c'est pas, pas du tout méchant, euh, moi je le mettrais pas dans ma voiture, je comprends ce que tu veux dire, ça, ça invite au voyage, mais par contre c'est un coup à choper une amende pour excès de vitesse, quand même se le dire parce que ça va vite quand même le morceau et il, il envoie donc là tu oui, as et ça va être difficile de rester sous les 80 hein, parce que maintenant c'est 80 les gars sur les routes euh, avec ta voiture ça devrait aller bon d'accord <rire> euh, et moi je trouve que 4 super c'est l'harmonica tout de suite en tout cas cette ouais. façon d'en jouer ça donne un côté cowboy ça. ça donne un côté Far West. Alors, est-ce que c'est tous les films de Sergio Leone Est-ce que c'est ça qui nous fait penser au, au cowboy Mais d'un seul coup, c'est un côté cowboy. Ça commence doucement, ça monte crescendo, ça termine en délicatesse. C'était vraiment super. Juste, moi, mon avis personnel, qui n'engage que moi, mais je suis parce que je suis peut-être le seul qui va peut-être dire du mal, euh, euh, comme Joris, on va peut-être deux, alors du coup, euh, <rire> pour moi, c'était un peu long. Voilà. Peut-être que j'aurai 5 euh, minutes, les gars quand on a inventé les disques, on se les est mis à 2 minutes 30, 3 minutes les titres. C'était pour... Euh... Ah d'accord. 4 minutes 23, désolé. Ouais. Autant pour moi. pour qu'on ne chronomède pas l'émission. Non, non, qu'on mette pas l'émission. Euh... <rire> non, non, mais je pensais que c'était 5 minutes. C'est pour ça. Autant pour moi. 4 minutes 23... Ça reste long. Je trouvé ça mais long. Après, mais je un une peu bonne long. Chanson Je trouve ça un peu long, mais euh... c'est parce que... Voilà, peut-être la, la phase de palier intermédiaire, pour moi, était peut-être un peu trop long, mais c'était super quand même. On a adoré. Et on ira écouter d'autres titres donc de La Bonheur, parce que ça c'est euh... C'est vraiment bien, voilà. on va le dire quand même. On peut critiquer, vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, mais c'était ce que, ce que j'ai pensé. Et moi, je voudrais vous parler euh, de notre périple que nous avons fait en amoureux avec Joris. Mmh. Nous sommes partis à Toulouse le mois dernier, en septembre. Ouais. La
2: représentation euh, du plan Yuc ailleurs. Je m'en voilà. suis à peine remis.
0: C'était ailleurs. On est allé donc à Toulouse pour participer au TUF, le Toulouse Ukulele Festival. Eh bien j'ai trouvé, Toulouse est une ville géniale. Je connaissais pas Toulouse, hein, je peux vous le dire. Euh, c'est l'occasion d'apprendre. Toulouse c'est une ville géniale, euh, hyper dynamique, avec énormément euh, d'expositions, de trucs de à la visiter. bonne bouffe. Euh, de la bonne bouffe, mais pas que. Euh, c'est surtout moi je pense au niveau culture, vraiment beaucoup beaucoup de concerts, De la bonne bière, je Moi, je bois pas. Mais Donc, pas de toute façon, tu le sais. Mais, euh, pas pas mais non, non, non. C'est vraiment une mais ville, oui. une ville super. Puis on a super bien mangé. Ça, c'est vraiment vrai. Et le TUF, le TUF, le Toulouse Uculé Festival, et eh ben, c'est un festival que j'ai adoré. Chouriste, euh, t'as adoré J'ai adoré. Bon, alors, on a adoré tous ouais. les deux. On a beaucoup aimé. Moi, je vais vous dire tout ce que j'ai aimé. J'ai trouvé le plateau, c'est-à-dire les artistes. Le plateau était génial. J'ai trouvé les artistes super accessibles. Mais vraiment, en dehors des concerts, etc. Les uns assistaient aux, aux concerts des autres. J'ai trouvé les exposants très, très intéressants. il euh, y avait pas par exemple, Tia Yukulele, euh, un luthier qui vient d'Aurillac, ou qui venait d'Aurillac, ou en tout cas qui habite Aurillac, il propose des ukulélés qu'il fait lui-même, et c'était un truc super, ils sont tellement bien ces ukulélés que j'en ai acheté deux. Il euh, y avait Mélopé Guitare qui proposait, et qui propose toujours, des stages de construction de son propre ukulélé C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il vous propose de construire votre ukulélé et Ils appellent ça le stage kamikaze en deux jours et demi intense Et ça je vais y aller, j'ai vraiment trop envie, ils sont à Toulouse Il y avait Franck Gillis, alors j'ai oublié le nom de sa, de sa boîte, qui proposait le book C'est quoi le book C'est un cahier pour Noter tes chansons avec les petits accords qui vont bien quand si tu as si tu si tu composes et ça j'ai trouvé ça trop génial aussi 4,50 euros. J'en ai acheté un, c'est pas du tout de la promo. Je les ai acheté le ukulele, je l'ai acheté. Les deux ukulele, je les ai acheté. Bah, je vous raconterai. Et puis euh, j'ai trouvé euh, la salle super belle, euh, l'accueil au top. On a été accueillis comme euh, comme des princes et le les, son, le les son les super, un son super, mais vraiment super. Hein le son était super,
5: le son était top. Tout était bien. Tout... Je, je, peux, je peux dire mon avis ou pas?
0: Non non. non, non, tu auras le droit de parler après. Non, Vas-y, dis-moi ton, <rire> dis ton avis.
5: Non, non, mais je suis assez d'accord avec Thierry. Euh, bah, les, les stands étaient bien. L'organisation était top. Ce n'est pas toujours malheureusement le cas dans les festivals, que ce soit du ukulélé ou pas. Euh, L'organisation était top. Était, on a été accueillis effectivement super bien par, euh, par les organisateurs qui sont euh, finalement euh, le, les membres du groupe euh, Gen40, mm -hmm. qui sont euh, vraiment super sympas. C'est des, des gens super. Et effectivement, comme disait Thierry, il y avait vraiment cette euh, cette euh, promiscuité avec les artistes. On pouvait leur parler, on pouvait euh, échanger avec eux. Et chacun regardait les, les spectacles de l'autre et appréciait. Euh, c'était c'était vraiment euh, très très vivant, très pas du tout. Euh, pas du tout comme ce qu'on peut voir dans les festivals un peu plus gros. Euh... Ah, J'ai pas hésité, t'as failli faire une maths, fais gaffe. <rire> dans les festivals un peu plus gros, dans les gros festivals de rock ou quoi, où en fait, il bah, y a plein de gens qui s'amassent d'un côté, des artistes qui viennent, qui font leur truc et qui se barrent. Là, c'était vraiment, euh, vraiment très, un bon moment de partage.
0: Il y a aussi un truc <rire> qui était important, les bénévoles étaient super aussi. Il faut Absolument, penser aux bénévoles, parce oui. que tous ces concerts, ces spectacles, ces festivals, sans bénévoles, c'est compliqué. Et on leur
5: a mené la vie dure. Oui,
0: oui, surtout ouais. toi d'ailleurs. Euh, oui. Et <rire> les visiteurs aussi qui étaient hyper sympas. Je vous rappelle que ce qu'il y a de bien dans les festivals de Yukulé, c'est que vous venez avec votre instrument. C'est rare hein, de venir dans, avec son instrument dans un concert. J'ai adoré. Et puis il y avait des gens qui venaient de loin, puisqu'il y avait le club de ukulélé Doléron qui était qui était là. Il y avait aussi le club de ukulélé de Villeneuve-le-Comte qui était qui était représenté. Et puis il y avait aussi le club de ukulélé de VSLélé de Sofia Antipolis qui était représenté par par nous-mêmes. Et ça c'était super. Le festival a eu lieu le 23. Ah non, le 29 septembre. Désolé, je pensais que c'était euh, il y a plus longtemps que ça. Et nous en fait, on est monté dès le jeudi 27 pour participer au before du festival. Le truc qui était avant, qui s'appelait le Yukin Town, c'est-à-dire deux concerts, un concert justement de Jane Forty, euh, qui était donné euh, à la maison de l'Occitanie, et un concert de AL, et ça, ça t'aurait plu euh, particulièrement, Matt, parce que Matt, parce faut que savoir, il faut est savoir il est barbu, il est tout beau euh, parce que le concert a eu lieu dans un concept store, dans le vieux Toulouse, un mélange de barbier euh, d'accessoires euh, pour la barbe, de fringues
2: et de bière je... tout non. pour le hipster, oui ça c'était en fait.
0: décoration décora... euh, dégustation décoration dégustation de bière et tout pour le histoire et Joris il a même acheté un chapeau Donc, acheté pour dire que c'était bien ouais. et on, on essaiera d'avoir une photo de Joris avec son chapeau <rire> on fera ça comme il est ça beau et bientôt la barbe non pas tout de suite non, non, pour ça. Noël, il pas pour ça. Allez. alors allez, moi je, je vais vous dire un truc euh, le premier qu'on a, qu a interviewé c'est A.L. Et moi à elle, c'était euh, une émotion particulière de l'interviewer parce que c'est la personne, la première personne que j'ai suivie sur YouTube quand je me suis mis au ukulélé. À elle, si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un professeur folle dingue, euh, déjanté, hyper dynamique, hyper à fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, c'est un tout un touche à tout. Chatou.
2: À elle pour la, pour nos auditeurs, ça s'écrit AEL si vous le cherchez parce que c'est pas juste les, les deux lettres A et L. Ah. Okay. ah non, mais à elle non plus comme voilà. à lui quoi. Ok, voilà. voilà. C'est A-E-L, ça s'écrit. D'accord,
0: d'accord, tu as raison Tu as raison de <rire> le préciser, c'est important parce que les gens y cherchent, mais on va écouter. Euh, moi j'étais un petit peu stressé parce que c'est un gars qui est hyper dynamique, tu te dis mais ça peut partir n'importe où pour cette interview. Eh bien moi je vous propose d'écouter tout de suite l'interview d'Ael, on l'écoute maintenant. Bonjour Ael. Eh bien bonjour, le plan Youk. Alors c'est vrai que j'ai du mal à t'interviewer parce que toi tu dis bien un ukulélé, toi tu joues du ukulélé et nous on joue du ukulele. Qu'est-ce que tu penses toi
10: ben moi je pense que moi, j'aurais tendance à dire ukulélé parce que euh, d'abord euh, c'était j'avais vu ça sur une vidéo de James Hill qui expliquait aux gens la prononciation hawaïenne de Lukulele et euh, ça me plaît beaucoup en plus ça me plaît beaucoup de dire Lukulele parce qu'il y a un U ça commence par un U qui est une lettre en forme de U tu sais et euh,
0: donc tu mets un L apostrophe je joue Lukulele comme je joue le banjo j'adore voilà. Alors, on t'a découvert il y a quelques années avec des vidéos où tu faisais de la lutronnerie. On a connu euh, le plan coupé, la guitare de voyage, où tu faisais passer un mauvais quart d'heure en fait à des instruments. Ensuite, tu nous as présenté des instruments lors de ta visite au Nam Show. Euh, et puis après, tu nous as présenté les super instruments de Mike Lewis. Et moi, j'aimerais bien savoir en fait comment tu as découvert le ukulélé. Attention, alors là, ça va être
10: très très vite, parce que nous n'avons pas trop de temps, parce que quand même, voilà... Euh... C'est pas pour par snobisme ou quoi que ce soit. Il se trouve que depuis toujours, depuis que je vais dans les magasins de musique, je vais toujours chercher des instruments un peu tarabiscotés que, à l'époque d'avant l'internet, personne n'avait vraiment dans les catalogues, des banjos cinq cordes, des trucs comme ça. Et jusqu'au jour où j'ai eu envie d'un ukulélé, je savais même pas à quoi ça ressemblait. Je connaissais le nom et voilà. Et, et, et c'était on était juste un peu avant 2000, on était en 99. Et le gars de chez Music Center à Albi a ouvert son gros catalogue Kamak. Et puis, il a trouvé un ukulélé en me disant « ça vaut 20 euros », j'étais estomaqué. Euh, j'ai acheté ce, cet ukulélé, qui était évidemment, comme tous les ukulélés, à 20 euros, faux comme pas possible, et ça sonnait euh, un peu comme, comme rien, voilà. Et pile à ce moment-là est sorti l'album, l'album de Cyril Lefebvre et toute la bande, du euh, Ukulélé Club de Paris. Et euh, là, vraiment, ça, il s'est passé un truc, j'ai fondu, j'ai craqué. Et euh, deux ans plus tard... Trois ans plus tard, euh, j'ai glissé vers l'Ukulele beaucoup plus sérieusement grâce à Bertrand saint guilain et Ukulele.fr, puisque Bertrand a monté euh, Ukulele.fr à l'époque, le forum d'Ukulele.fr. Là, j'ai tissé des relations et euh, j'ai rencontré du monde qui aussi jouait du Ukulele. Et j'ai découvert des instruments de meilleure facture. Et à côté de ça, je travaillais avec Jacques Carbonneau, le fondateur de la guitare.com. Euh, qui m'a amené sur euh, dans divers euh, dans divers endroits guitaristiques, et à chaque fois j'étais là « ah oh, regarde Jacques, il y a des ukulélés, on fait une vidéo sur les ukulélés !» Là tu parlais à l'instant du Nam, je me rappelle très bien du Nam, j'ai fait « ah oh, le stand Kiwaya, mon Dieu, mon Dieu !» euh, Et voilà et donc euh, à ce moment-là, on avait fait les premières vidéos avec le Pineapple et, et tout ça, qui ont marqué pas mal de gens, parce que pas mal de gens ont acheté ce Kiwaya Pineapple et me disent « J'ai vu ta vidéo au Nam, et voilà !»
0: Alors là, tu te prépares pour un concert, ce soir, dans le cadre du Yukin Town. Et là, je vois que tu as trois ukulélés avec toi. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu, nous dire euh, d'où ils viennent Pourquoi cela
10: L'ukulélé est un instrument qui permet, de par sa petite dimension, d'en avoir plein. Tu vois, tu pourras avoir un mur, si tu as des murs chez toi, ce qui est bien déjà, c'est bien, c est, c est, vraiment, moi je dis bravo. Si tu as des murs chez toi... Tu peux avoir, tu peux blinder d'Ukulélé. Et au début, c'est ce qu'on a tendance à faire. Non, mais il faut, on va pas, on va pas se voiler la face. Donc on cherche, on achète des trucs avec des couleurs, des formes, des machins, des baritons, des trucs, voilà. Et en Ukulélé, en ce moment, depuis quelques mois, euh, de, de deux ans, j'essaye vraiment de réduire la voilure et d'aller à l'essentiel. Et euh, là, pour euh, pour euh, ce concert, j'ai vraiment... Euh, c'est difficile pour moi de partir sans couler à résonateur, parce que les instruments à résonateur, c'est c'est un gros souci pour moi dans ma vie. Euh, donc, ça me rend complètement, complètement fou. Donc là, j'ai un, un des meilleurs instruments à résonateur qui se fait sur la planète, puisque j'ai un, un fine résonphonique fabriqué par Mike Lewis. Donc, c'est un Dobroyuk de luxe parce qu'il brille. Mmh voilà. J'ai toujours un hein, coulé résonateur avec moi, un fine résonphonique avec moi, puisque je n'ai que des fine rhizophoniques en résonateur. Dobro ukulélé avec euh, le cône en forme spider, avec le, le petit spider aluminium. Il faut quand même savoir que Mike Lewis est le premier euh, au monde à avoir refait ses Dobro-Youk depuis, je crois que c'est 1933 ou 1936, un truc comme ça. Personne n'avait refait ça. Voilà, autant il y en a qui ont refait des ukulélés résonateurs avec les, les cônes, euh, on va dire un peu plus standard, les cônes biscuits, mais ça personne ne l'avait fait. Et à côté de ça, j'ai deux, deux autres ukulélés en bois. Voilà, le bois étant le, 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 la matière première qui vient de l'arbre. Donc, euh, un ukulélé que les gens qui traînent trop sur les internets connaissent, puisque c'est euh, l'ukulélé fait par Rico Prié, l'imago. Limago. Il est accordé en Ré très aigu, là. C'est un ukulélé qui me tient énormément à cœur, qui est fabriqué dans une seule pièce de noyer, avec juste une table en, en cédar. Comment tu dis le cédar En cèdre, merci Rico fait de la localuterie, donc ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant, à part la table en cédar qui vient de, du Québec, ce sont des bois qui viennent de la Drôme, de l'Ardèche, tout ça. C'est un ukulélé très fin, un ukulélé avec un diapason, gros gros diapason, grand diapason, plus grand qu'un concert. Et c'est un ukulélé qui est pour moi dans un projet double, puisque c'est un ukulélé qui s'appelle, qui est dans la série que j'ai qualifié de Vanicoro. Vanicoro, c'est l'atoll où est allé lamentablement s'échouer Jeff, je ne sais pas si vous connaissez Jeff, c'est Jean-François Gallo de la Pérouse. En 1788, il est allé s'enliser comme une merdouille dans une tempête sur l'atoll de Vanikoro, Et il est parti avec deux bateaux. Il est parti avec l'Astrolabe et la boussole. Et là, cet ukulélé est la boussole. Il y a une boussole qui est gravée. Et donc, c'est un ukulélé assez étonnant. Parce que euh, il, il, c'est un Oukoulé en bois que je, que je ne joue pas du tout comme je jouerais un petit Martin. ou un petit... Euh, voilà, c'est un Oukoulé qui m'amène vers des choses beaucoup plus modernes et beaucoup plus euh, contemporaines euh, en matière de jeu. J'adore cet Oukoulé. Et une projection de psychopathe. Voilà. Ça c'est le premier Oukoulé en bois. Et le deuxième, bah, je ne peux pas en parler parce que c'est un secret. Tu sais, c'est comme les, c'est comme Renault des voitures à vivre, tu connais ça. Et euh, quand ils fabriquent une, une nouvelle voiture, ils, ils, ils vont pas faire les essais, par exemple, euh, dans le Puy de Dôme. Jamais ils font ça, les mecs de chez, de chez Renault, ils sont, ils sont pas fous. Tu sais, ils partent, ils partent dans des pays bas tous les trucs comme ça. Et ils camouflent la voiture avec des formes que tu peux pas. Les, les mecs ils font des photos et tout. Bah ben là, c'est pareil. C'est un prototype que je veux que personne ne le voit. C'est pour ça que je l'ai. En fait, euh, c'est un, c'est un prototype que j'ai fait avec euh, des luthiers euh, frontonnés. C'est un collectif de trois luthiers qui s'appelle Echo d'Artiste, mené de main de maître par Benjamin. C'est pour moi la quintessence de l'Ukulélé. Voilà. J'ai envie de dire, vous allez en entendre parler d'ici quelques mois, parce qu'on va essayer de mettre en, en place une, une série réelle de cet ukulélé avec euh, les luthiers d'écho d'Artiste. Accordez un demi-ton en dessous pour la voix toujours. C'est un tout petit ukulélé, tout petit, vraiment tout petit. Diapason euh, soprano standard, mais la caisse est vraiment plus petite. On n'est on est pas loin de la de la machette ou la machette, appelez ça comme vous voulez, de, de
0: 1873 à Hawaï. Tu fais des reprises dans les reprises, alors pas que des reprises, mais dans les reprises que tu fais, c'est plutôt quelle époque
10: J'ai deux j'ai deux façons d'aborder l'ukulélé. J'ai euh, je reprends les comme je suis un auteur-compositeur-interprète. Je, je prends mes mes chansons et je j'adapte les grilles d'accords au ukulélé, et je chante et là c'est formidable voilà c'est vraiment je chante dans mon jardin les écureuils se frappent la tête contre les arbres en se disant mon dieu mais ces ces paroles sont mirifiques voilà ça c'est la partie auteur compositeur interprète et dans ma dans ma deuxième partie de vie au coulélet euh, je trouve que le c'est c'est vraiment un instrument incroyable pour jouer des grilles de jazz des années des années par là tu sais 1920 30 40 et j'essaye de faire, je reprends un peu des, des arrangements que j'aime beaucoup, de Zaza, de Remco, euh, des choses euh, anciennes. Et puis j'essaye de faire mes petits arrangements à moi quand j'ai un peu le temps. J'aime beaucoup ça. Euh, je ne joue pas les Ténor, comme euh, par exemple mon copain Adrien Janiac, qui euh, est le roi du ténor et qui est, qui est vraiment un instrumentiste phénoménal. Mais euh, par contre, euh, je me fais mes petites grilles. Euh, et euh, par exemple, tu vois, chez moi, j'ai une terrasse. Euh, euh, les soirs d'été ou s'il y a un orage qui approche, j'ouvre en grand le, le parasol, euh, je me mets une tisane, euh, vite, et dès que l'orage commence à tomber, je me mets là pendant deux heures à, à jouer sous l'orage des vieilles grilles des années 30, et, et c'est un petit peu quelque chose qui ressemblerait au bonheur.
0: En tant qu'auteur, compositeur, interprète, quelles sont tes sources d'inspiration
10: J'ai du mal à te répondre en tant que, en tant que musicien, c'est très difficile pour moi, parce que mes sources d'inspiration sont l'énergie, et l'énergie je la puise, euh, dans des œuvres artistiques autour de moi qui sont évidemment des œuvres artistiques musicales mais qui sont en plus euh, si je te disais tout ce que j'écoute tu dirais mais c'est pas possible, Pourquoi comment tu peux me dire que tu écoutes les Naive Newbeaters, que tu euh, que tu te mets un vinyle en écoutant euh, le matin Wham à fond et après tu vas écouter John Renborn, l'album The Hermite tu, comment c'est possible, explique-moi, et après tu, tu, le, tu écoutes un vieux vinyle des années 60 de musique hawaïenne, plus à côté un autre, tout y gelin, tout, tout est mélangé, ben oui, je mange pas toujours que des pizzas aux quatre saisons, tu vois ce que je veux dire, on, on, en musique, j'écoute tellement de trucs, donc je suis touché par toutes ces choses-là, et en plus de ça, comme je te parle d'énergie, suis et que ce que je fais sur scène est un mix de musique et d'autres choses, je ne sais pas de quoi, je peux tout à fait être inspiré par, euh, par que ce soit la vie, la sculpture, la, la, euh, un artiste autre, un comique. Enfin, je, je, suis, je suis inspiré par les émotions, par les énergies. Donc, euh, c'est vraiment un tout. Je, après, je peux te dire que j'écoute beaucoup de choses mais d'accord j'écoute Pierre Souzan j'écoutais encore l'album PB2 de Pierre Souzan l'autre jour c'est c'est juste pas possible Pierre Souzan et la guitare c'est pas possible tu, tu ne peux que l'écouter quoi tu peux pas le jouer de toute façon parce que c'est trop compliqué parce que c'est trop un autre monde mais quand tu l'écoutes t'es là t'écoutes t'écoutes Dame Lombarde et tu chiales moi moi je pleure souvent mais c'est comme ça je suis un grand sensible mais euh, tu, et tu pleures de la beauté du truc c'est pareil pour John Renborn c'est pareil pour plein de il y a plein de choses c'est pareil pour des chansons j'écoutais ça fait sept euh, mois que Ygelin est mort que que, je, que que, 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 je suis, que je suis bouleversé par te, par, et que je l'écoute encore plus que je ne l'ai jamais écouté. Euh, C'est l'énergie. C'est l'énergie. Pourquoi, merci Jelin pour l'énergie Je ne te fais pas péter les niveaux du micro, je fais attention, tu vois, mais je pourrais crier plus fort en te disant, tu vois, l'énergie. C'est l'énergie qui nous tient et moi qui me tiens. Et quand je vais aller sur scène ce soir, j'ai préparé des chansons, tout va bien, tout ça. Mais quelque part, des... je suis une sorte de griot, une sorte de conteur, que ce soit celtique, africain, n'importe, on s'en fout, tu vois. Euh, mais euh, c'est
0: l'énergie qui m'embarque,
10: l'énergie. Euh,
0: comment on peut te suivre, avoir des nouvelles de tes concerts Où est-ce qu'on peut aller
10: Alors, on peut aller euh, tout simplement euh, sur les réseaux. Allons sur les réseaux, tiens. Et tiens donc, que, que, que pourrions-nous faire Allons sur les réseaux. Bon, l'Instagram et le Facebook classique. Après, j'ai un, un site et un blog, un blog dans lequel malheureusement ma, ma trop grande activité personnelle m'empêche de mettre tout à jour en permanence. C'est mal. Oh, le vilain Eh oui, c'est vrai, ça peut arriver. Mais bon, sur les réseaux, je suis assez, euh, assez, euh, assez présent sur le, sur le Facebook et sur l'Instagram. Sur
0: tu as une particularité sur le Facebook. Il ne faut pas aller sur AEL tout court
10: j'ai deux Facebook. J'ai un Facebook un petit peu personnel, le trois fois elle, à elle, à elle, à elle, et puis j'ai à
0: elle, chanson sauvage. À elle, chanson sauvage. On ira, on ira regarder ça. C'est super. Est-ce que tu peux nous jouer un petit morceau Ça te dit Tout me dit.
10: Bon, donc, en direct de, du, du Toulouse où les festivals. Euh, je vous rappelle que ça se dit le TUF, hein, T-U-F, le TUF, 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 TUF. TUF. Je remercie beaucoup Thierry et Joris d'être venus jusqu'à moi avec des micros, ce qui a permis d'enregistrer tout ce que je viens de dire. C'est formidable. Hein. Je vous chante une chanson, un petit bout de chanson, par exemple, l'Opopanax, les Quincagnons et l'Amour Fou. C'est le titre de la chanson. Génial, j'adore, je suis fan. Ça envoie les de luthier. Hein, les... <rire> Il y a Thierry qui vient de reculer de 7,50 m cinquante. <rire> Je sais bien que l'opopanax est un genre de plantaire bassé Une sorte d'ombellifère dans le plus pur silapiasse. Et Si je change ma parallaxe, ma visée va se modifier Ma vision de la réalité en sera du coup altérée Je sais qu'il faut que je m'alaxe avec ardeur la pâte feuilletée Afin que fort goûteuse soit les tartelettes pour le goûter Je sais bien que l'opopanax est un genre de plantaire basé. Assimilé cela, je l'ai fort bien compréhensionné Moi, j'aimerais savoir comment T'ouvrir mon cœur en beaucoup grand Comment pourrais-je donc oser Sur tes métacarpes un baiser suite de la chanson et eh bien tu viens ce soir au festival de Koulélé, mais comme peut-être que cette interview sera programmée plus tard que le festival de Koulélé, à part si tu fais comme Artie McFly, que tu peux revenir dans le passé dans ce cas-là tu reviens à Toulouse et t'écoutes le festival de Koulélé avec mon concert et tout le festival le 29 septembre, mais ça c'est pas possible parce que on peut pas aller à 88 mals ailleurs encore et passer dans le futur ou dans le passé, donc je te conseille vivement d'aller sur mon site internet ou par exemple n'importe où et de m'appeler très fort et je viens chanter dans ton salon, je viens chanter dans ta cave, je viens chanter dans ton patio, dans ton jardin. Merci Thierry, merci Joris, c'était le plan
0: Youk. Eh bien, c'était l'interview de A.L. réalisée dans le cadre du TUF 2018. Vous êtes toujours sur le plan Youk, écoutable en streaming sur almaclindeifm.org et puis en vrai sur la FM 106.1 et j'ai adoré cette interview, j'adore le personnage. Moi je vous invite vraiment vraiment à aller d'abord, bah, si vous êtes euh, sur la région de Toulouse, bah, surveiller ses concerts parce qu'il tourne pas mal par là-bas. Et puis aussi, d'aller bah, le voir tout simplement bah, sur euh, sur les réseaux, sur Youtube, d'aller voir ses chansons. Il est... Euh, Hypnotique. Et hein, il a une façon de chanter, d'envoyer de, les mots. C'est une boule d'énergie. Vraiment, vraiment, merci à elle pour cette interview. Et allez le voir donc sur, sur les réseaux. Et puis, Joris, ça va être à toi d'enchaîner maintenant. Pas facile.
5: D'accord. Bah, je voulais dire qu'il fallait aller le voir aussi. Ça, ah, bah c'est bien. Euh... Ça, se consomme, ça se consomme en vrai, ce genre de musique. C'est vivant. Ah, tu dis <rire> ça
0: parce qu'on l'a vu tous les deux oui. euh, bah, au concert, effectivement. Et, ouais, et
5: c'était top. <rire> — Alors bon, ah, maintenant, il va falloir euh, avoir de l'énergie derrière. Euh, pour, euh... Donc vous savez que ça fait 4 ans maintenant hein, qu'on est qu 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 ensemble. — Ah ouais ?— Ouais, 4 ans. Et vous savez que moi, mon truc, c'est de ramener en fait des artistes qui viennent de, de loin, dans un pays où généralement on parle une langue que je maîtrise pas trop trop et qui ont une biographie assez limitée. Euh, et du coup, je sais pas quoi dire dessus. Bon, là, je vais vous, je vous parler d'un groupe qui s'appelle Gennady. Alors Gennady, j'ai quand même trouvé quelques infos dessus, euh, je les ai traduites du russe, hein, avec mes connaissances de russe, bon après du coup je l'ai mis dans Google pour vérifier, c'était pas ça. Euh... <rire> et donc euh, Gennady quoi Alors un Gennady, rien du tout, tu te tais. Donc Gennady c'est un groupe euh, originaire de Voronezh, Voronezh c'est en Russie, alors si vous cherchez un petit peu pour y aller, c'est entre Moscou et Volgograd, plus ou moins, mi-chemin, voilà, pas très loin de la frontière euh, avec l'Ukraine. Mais par contre, ils chantent en anglais. Hein. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas vous infliger de, de, de ne pas comprendre les paroles. Ils chantent en anglais et, et alors qu'ils sont russes. Donc, mais, un... mais
2: Thierry, de toute façon, en anglais, il a un peu de mal aussi, des fois. Ah, ils ne comprennent pas dire. tous les paroles. Bon, ben, bah, désolé,
5: Thierry. Tu feras comme si c'était du russe. <rire> C'est un groupe qui, qui a 10 ans maintenant, donc qui, qui est quand même assez ancien. Il s'est formé en 2008. Ils ont trois albums à leur actif. Euh, alors. Ils, sur, leur, sur la biographie, ils disent deux choses, deux choses très importantes. La première, c'est que le nom euh, Gennady ne vient pas du prénom Gennady, qui est un prénom, un prénom russe. Mais, mais en fait, c'est un jeu de mots en fait, le dit à la fin, D-I-Y. Mm -hmm. C'est parce qu'en fait, ils font tout eux-mêmes.
0: Putain, excusez-moi, pétard, je l'avais trouvé. <rire> c'est ce que je voulais dire, tu m'as cliqué ce que je voulais dire. Le D-I-Y, c'est do it yourself.
5: C'est do it yourself, parce qu'en fait, ils, ils disent, nous on fait tout nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils composent, ils chantent, ils enregistrent, ils mixent, euh, il ils il il les... il fabriquent leurs instruments. Ils, pas ils, 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 le, ils, le, ils mettent le timbre sur l'enveloppe pour te l'envoyer quand tu l'achètes. C'est vraiment extraordinaire. <rire> Donc voilà, si vous voulez les, 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 les chercher, ils sont sur euh, Bandcamp notamment, et on les trouve aussi sur les plateformes de, de streaming, type Google Play, euh, iTunes, etc. Ça s'écrit GENA, -N G-E-N-N-A, espace D-I-Y. GENA dit. Voilà. La deuxième chose que j'ai appris en, en traduisant euh, de fort belle manière leur, euh, leur, euh, leur biographie, c'est qu'en en fait, ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit d'eux. Parce qu'a priori, ce qu'on dit d'eux, c'est qu'ils font de la musique de hipster. Et a priori, ils n'aiment pas trop les hipsters comme moi. Et donc en fait, ils disent que c'est plutôt de la Britpop euh, ou un truc comme ça qu'ils font. Voilà, voilà, Donc, Je vous parle de ce groupe, c'est parce qu'il y a un rapport avec le ukulélé. Alors le premier rapport le plus évident, c'est que si on regarde leur deuxième album, on voit sur la pochette une, une jeune femme qui est, je pense, la chanteuse avec un ukulélé. Par contre, dans cet album, j'ai pas entendu du ukulélé. Mais dans leur dernier album, à la fin, tout à la fin de leur tout dernier album, il y a un bonus track qui s'appelle Go Go et qui est enregistré dans une version acoustique au ukulélé. Et donc, je vous propose qu'on écoute tout de suite Gennady avec Go Go. C'était Gennady qui nous chantait Gogo dans le plan Youk Alors, je ne l'ai pas dit dans la présentation, l'album sur lequel vous pouvez trouver ce morceau s'appelle Multipixelman. Donc voilà.
0: Eh bien, c'était super. Je, je le dis parce que je le pense. Et j'avais trouvé le truc du 8 sur 7, donc ça me plaît beaucoup. Euh, <rire> la voix est sympa, la musique est planante, c'est vraiment sympa. Le mix est super bien fait. Il y a de la basse. Alors les gars, si vous n'avez pas entendu la basse, ça veut dire que vous écoutez sur votre téléphone portable, euh, prenez un casque, <rire> un vrai casque, un gros truc avec des, et écoutez-le. Il y, y a une petite ligne de basse, ma foi, très très sympa. Et, euh, et ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Si j'avais le mix, est super bien fait. Si j'avais juste une critique personnelle, qui n'engage que moi, je dis c'est juste dommage qu'il y ait un petit, on appelle ça un pain en musique, mais au début de la chanson, les mecs ils ont fait une mesure et là il y a un petit cling, l'accord cling, est pas bien plaqué ou je sais pas quoi. Bah tu recommences, si c'est au début, si c'est au milieu, t'as peut-être un peu les boules, mais quand c'est au début, tu recommences. Mais sinon, c'était super. Je l'ai
2: même pas entendu, tu es très perfectionniste Thierry. Bah, c'est en effet une, une musique assez hypnotique. et euh, Alors c'est marrant parce qu'il y a toute cette ambiance un peu vraiment de, de la mer, de l'océan. Euh, on entend des mouettes qui arrivent là, tout ça. Euh, mm. Et euh, je verrais très bien ce genre de morceaux sur euh, bah, des, des bandes-sons de, de vidéos de surf. Enfin, hein, moi, je suis toujours à euh, <rire> ça. Alors c'est vrai qu'on est très, vraiment très loin de, de l'énergie dael qui, qui part à 100 000 à l'heure. Mais justement, des fois, ça fait bien de se poser un petit peu aussi. Et puis de, de repartir, voilà, c'est une petite baisse planante et, euh, et confortable euh, au niveau de l'océan ou de la mer pour après repartir en fusée, quoi.
3: C'est ça, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Effectivement, le mot que j'avais en tête, c'était le mot planant. Donc, euh, effectivement, au niveau de la musique, les sons qui sont rajoutés, etc. Et puis, sa voix, je peux assez bien comprendre pourquoi tu disais Britpop à un moment donné. Parce que c'est vrai qu'on peut retrouver un petit peu de pop anglaise avec sa voix, son rythme, son souffle aussi qu'elle a dans la voix. Donc, oui. c'est vrai que c'est assez intéressant. Et le souffle accompagne assez bien le côté planant de la musique. Donc, euh, belle découverte.
0: Merci. Il y avait juste un truc que je voudrais dire, sachant de comment un hipster, parce que du coup... Je
5: dis qu Avec la barbe. C'est ça, on barbe. entend plus la barbe. Mais <rire> <rire> c'est sûr que ce pas un hipster. Voilà, pas... C'est juste en fait, j'ai lu la bio et, et en fait j'ai découvert un mot, euh, gipsters", gips", Gipsterskaya, ce qui veut dire deux hipsters, voilà. Bah, tout ça, <rire> on apprend des choses au premier, c'est vrai. Caroline
0: à oui, toi. Oui, j'enchaîne. Alors là, là là du coup, ça va être plus plus un énergique. Un truc de dingue. Ouais, Écoute,
3: je pense que ça et énergique. en plus, je vais pas dire grand-chose. Vous savez pourquoi Parce que ce ce groupe a déjà été présenté au plan Youko.
2: Quoi Mais par qui oh,
3: Par qui Par notre ami québécois. Par André,
2: par le pape du ukulélé.
3: Et je pense que si vous avez l'habitude d'entendre les chroniques d'anglais, d'André, anglais, en, français, <rire> en, anglais, en, français, enfin, en non, français, en français, non, en français, elles enfin, sont très complètes. Elles sont très complètes. Alors je ne vais pas du tout paraphraser André. Je ne vais pas en rajouter des caisses parce que si vous avez envie de réécouter tout ce qu'il a dit sur ce groupe qui s'appelle Kaisers Ukulelen Combo, qui sont autrichiens. Donc, la seule chose que je peux dire, en fait, c'est que André, il les a découverts en Europe. Quand il est venu nous voir l'année dernière, il est passé nous voir. Et ensuite, il est parti en Autriche, à Graz, pour le premier festival donc de ukulélé. Et évidemment, euh, évidemment, on l'a autorisé. Hein, on a été tous très sympas. Et on l'a autorisé à prendre des morceaux euh, de chez nous, européens, et pas que effectivement d'Amérique, du Nord, etc., etc. Et il a fait vraiment de super découvertes, et ce groupe, je trouve, en est une. Donc du coup, je... bah, en fait, je n'ai pas en rajouté plus que ça. Si vous avez envie d'écouter la chronique d'André, c'était le plan Youk 31 d'avril 2017. Donc je vous invite vraiment à réécouter les plans Youk, parce qu'il y a vraiment des chouettes choses. Et... et là, on va tout simplement écouter le morceau qui s'appelle « Alois ».
11: look at her beauty her broad smile face charms everyone
6: she has a secret she
11: has a secret she wants to share she wants to share the key to happiness is She's friends with everyone She doesn't care if black or white Or poor or rich or anything As long as there is music, friends and the sun She has a
6: secret She
11: has a secret She wants to share She wants to share the Key to happiness is easy Do -do. Ooh -hoo 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 -hoo. She just grabs her ukulele and then plays her favorite song and everything is good again.
6: She has a secret. She
11: has a. Share. She wants to share
3: Toujours le plan Youk sur Clin d'œil FM. Et nous venons tout juste d'entendre Ah
5: Bah écoute, euh, c'était très sympa. Euh, mais j'ai trouvé... En fait, je l'ai trouvé un peu... Euh, comment... Euh, de, double, cette chanson. Je sais pas comment expliquer. Il euh, y a des phases en fait où elle chante super vite, euh, un peu dans, avec une musique un peu entraînante et tout, où euh, on est presque dans les débits de Garfunkel and Holt, tu sais, euh, des trucs un peu un peu fun, un peu speed. Et puis il y a des phases super lentes où là, euh, j'avais l'impression d'être dans Dirty Dancing plutôt, euh, quand le mec arrive et qu'il fait. Euh, tu vois, je, je pensais à Patrick Swayze qui faisait Sheila. Tu as the pensé wind. à Patrick Swayze ouais, Déjà, tu connais Dirty, Dirty Dancing Waouh Faut
2: pas laisser bébé. <rire> ah, c'est fun,
3: hein
5: <rire> non mais après par contre, par contre j'ai aimé quand même parce que, bah que d'une j'ai beaucoup aimé le, les voix le, la voix surtout de la chanteuse mais les deux voix en fait je les trouve bien enfin euh, elles vont bien ensemble elles sont très très agréables à écouter j'ai aimé le jeu du ukulélé surtout le picking euh, aussi Thierry a aimé la base donc du coup je suis content donc euh, voilà non, vraiment c'était sympa très sympa
0: mais c'est vrai que c'est un problème ça quand tu commences à jouer d'un instrument ou ukulélé guitare ou je sais pas quoi tu regardes quand tu vas voir un concert tu regardes que le mec qui joue l'instrument que tu apprends Donc, par exemple bah toi tu regardes le la, la personne qui joue du ukulélé moi je regarde le bassiste ou et puis Math tu regarde la chanteuse et c'est comme ça que ça marche et... alors, on, on pourra en parler mais
5: c'est pas forcément vrai euh, bon
0: d'accord moi je regarde que le bassiste je vous le dis en tout cas c'est comme ça et, et, et bah, s'il y a un ukulélé je regarde aussi mais priorité le bassiste et qu'est-ce que je voulais vous dire moi j'ai trouvé ça super énergique énergique au début ça commence en un genre de scale, c'est un truc super rapide, déjà tu trouves ça rapide entraînant, et puis ça accélère encore plus et j'ai trouvé ça super ça, ça met la patate, voilà un morceau qui met la patate
2: eh ben, on est, ben, Globalement, je suis d'accord avec tout ça. C'est une musique qui, qui va faire assez festive et euh, en effet, toujours une très bonne basse. Euh, les, le, duo, le duo de voix ben, entre le mec et la fille, ça, ça s'entend vraiment très bien, donc euh, ça, ça complète bien au niveau des énergies. Et après, le titre « Aloha », alors moi, c'est vrai que j'étais surpris parce qu'on s'attendait vraiment à une à musique vraiment euh, hawaïenne, traditionnelle et tout. Et là, comme tu dis, Thierry, ça parle un petit peu en ska et, et ça s'accélère euh, comme ça dans la fête. Mais en fait, quand on, après on écoute le ukulélé qui arrive sur ses solos, ça reprend un peu tous les codes, justement, de la musique hawaïenne, du solo hawaïen. Et puis, et après, ça rebascule sur, euh, sur une musique à nouveau euh, festive. Donc, ben, j'ai beaucoup aimé ce morceau. Merci beaucoup, Garo.
3: Bah, merci beaucoup, André.
2: C'était Matt. C'est ça. <rire>
0: non c'est ben, pour André okay, okay. c'est lui qui nous
3: a fait découvrir le morceau l'année
0: dernière on n'a jamais l'impression d'avoir <rire> Guy alias El Professeur à côté de moi, il nous a décomposé le morceau il nous l'a explosé,
2: il nous l'a expliqué c'était ah, très mais bien
3: c'est aussi le pro alors c'est normal, normal.
2: Mais non, non, non il n'y a rien de pro de tout ça et donc bah, moi maintenant je vais rester toujours dans, dans cette ambiance de musique de pub parce que moi mes morceaux j'ai essayé de, de concevoir des trucs en ce moment j'étais à fond sur les musiques de pub et je vais vous de présenter pub. À, de pub non, de pub. De pub, euh, que ça soit irlandais, que ça soit anglais, ben, des endroits où on boit, des bars, voilà. Avec modération. Avec ouais, modération. Avec Toujours. modération. Ouais. Toujours. Mais je le connais pas celui-là. Et donc, euh, là, je vais vous présenter un trio de trois sœurs. Hein ça, ça marche bien quand ils sont en trio. Il ouais. euh, s'agit de Jessica, Camilla et Emily qui nous viennent de Watford dans le Hertfordshire. Donc, c'est au nord de Londres, donc en Angleterre. Et euh, donc, le, le groupe s'appelle The Staves. Elles ont commencé en fait à faire de la scène lors d'open mic dans les pubs de Watford sous le nom de The Stavely Taylors. Et après elles se sont renommées pour des facilités d'album parce que peut-être les, les lettres elles coûtaient cher en The Staves. Et donc elles ont participé en 2010 à, à l'album Praise and Blame d'un célèbre Tom Jones que... Je pas. Connaît, voilà. C'est pas très usual, mais bon, vous, vous comprendrez. <rire> voilà. Elles sont allées après, ensuite enregistrer leur euh, nouvel album au fin fond du Wisconsin, donc aux états unis euh, chez euh, leur ingénieur son euh, qui s'appelle euh, Justin Vernon, pour la petite info. Et en fait, euh, ben, bah, c'est un peu la relève un peu du, du folk britannique. Leur style un peu se caractérise par des belles harmonies vocales, parce que au delà d'être sœurs, ben, elles s'entendent super bien au niveau vocal, vous allez découvrir ça. Des rythmes incessables au ukulélé et à la guitare, avec une certaine nostalgie et qui, pour moi, nous invite un peu au voyage. Donc c'est le genre, pour moi, de chansons qui pourraient très bien s'écouter aussi bien sur la route que dans un bar, mais pour un peu, si ça s'écoute dans un bar, ça serait un peu peut-être pour dessouler les gens et les calmer un petit peu. Et donc, bah, le, le titre qu'on va s'écouter ce soir, il vient de l'album « Deadborn and Grow » qui est paru en 2013. Et je vous propose donc de suite d'écouter « The Staves » avec « Facing West ». Vous êtes bien sur clin FM 106.1 MHz ou en streaming sur amaclindeuilfm.org et vous écoutez le plan Youk Et nous venons tout juste d'entendre The Staves avec Facing West.
3: Alors, moi je suis un petit peu embêtée avec ce morceau. Parce ah. qu'il y a un côté... Mais c'est vrai, alors je ne vais pas dire quelque chose de négatif. Parce tu que peux. vous me connaissez, j'aime bien dire des choses quand même assez... Voilà, toujours dans le positif. En tout cas, essayer le plus possible. Mais là, il y a un côté lancinant et répétitif qui à un moment donné, moi, m'emmène me, pas du bon côté, on va dire. C'est quelque chose qui, quand je le ressens, euh, j'ai qu'une envie, c'est que ça passe vite. Mais ça, c'est très personnel, une, une fois de plus. Plus la voix, effectivement, euh, bon, après, c'est très beau, et surtout quand elles chantent ensemble. Plus pour moi, quand elles chantent ensemble, que quand elles chantent seules. Euh, mais c'est vrai que ce côté répétitif et lancinant, à un moment donné... Ben, je ne sais pas, je ne m'y retrouve pas tout à fait. Voilà. Mais après, c'est certainement très euh, propre musicalement parlant et, et les voix. Et je laisse la parole à ceux qui savent en dire un peu plus.
5: Alors moi, je ne suis pas d'accord avec toi, déjà, d'une. Oh, voilà. <rire> non, non, j'ai pas. Enfin bah, Après, c'est parce que c'est purement personnel pour toi. Moi, effectivement, ça ne m'a pas... Euh, au contraire, alors moi, j'ai beaucoup aimé la, la voix euh, seule de la, la chanteuse lead, on va dire... Euh j'ai aimé aussi quand il y a les trois voix mais après c'est moins mon type de musique euh, là où par contre euh, Matt nous l'a un peu survendu c'est qu'il est arrivé c'est de la musique de pub c'est de la folk euh, sincèrement alors peut-être que ce qu'elles font habituellement c'est de la musique de pub mais là je... c'est pas calmer le genre les de gens, musique que tu sais, j'ai envie d'écouter pour calmer euh, dans les, un tas, les quoi, tu sais. <rire> moi euh, quand je vais dans les pubs j'écoute pas ça euh, à la limite c'est oui peut-être dans un piano bar ou quoi euh, c'était en train de discuter et tout ça mais dans un pub pour boire un coup euh, je non mais par contre c'était bien quand même et j'ai trouvé ça très agréable à écouter euh, avec un petit côté toujours euh, de folk qui fait un peu voyager genre musique de film euh, non, bien sûr sur un passage un petit peu euh, un petit peu émotionnel hein, pour le coup ça serait pas ça serait pas pour euh, illustrer une scène de fête mais, 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 mais quand même euh, des très belles voix et donc euh, c'était agréable
0: je comprends ce que vous avez dit tous les deux. D'abord parce que je parle français, donc je vous comprends. <rire> impressionnant. Et tu nous écoutes. Et je vous écoute aussi. Et vous arriver. avez sûrement tous les deux raison. Mais je comprends ce que... Bon, je vois bien ce que, ce, que dit, ce que dit Caroline quand elle nous a présenté son morceau hyper... Elle aime bien les morceaux, Caroline, qui envoient, qui, qui, envoie, qui mettent la patate et, et qui mettent la, la joie et le beau moqueur
3: Pas que, pas que. J'ai passé des choses parfois avec LP notamment, Cadillac, avait... etc. C'était loin d'être Joy Joy, mais, mais bon...
0: Et c'est vrai, je comprends ce que dit Juris aussi quand il dit que c'est pas forcément la musique de pub parce que moi je sais pas où je l'écouterai cette musique mais peut-être pas dans un pub ni dans un lounge moi je l'écouterai dans mon lit pour m'endormir <rire> et cette musique on l'écoute tranquillement et elle t'apaise elle t'apaise, moi elle m'apaise, mais moi je ne comprends pas les paroles et puis on n'a pas forcément le, le même ressenti. Moi cette musique, mais je pourrais l'écouter pendant des heures. Je ne m'en suis même pas rendu compte qu'elle était répétitive parce que je me suis laissé embarquer. Ça commençait tout simplement petit ukulele, petite voix. Je dis bon, ben voilà, petit ukulele, petite voix, c'est sympa, c'est bien fait, c'est joli. Et puis là ça monte crescendo, il y a la guitare qui arrive, il y a un peu des basses, il y a un peu des musiques qui arrivent, les, les voix arrivent en chœur, etc. J'ai trouvé ça super bien et euh, j'irai voir ce qu'ils font d'autres parce que euh, moi j'ai beaucoup aimé. Mais on a le droit d'avoir tous des visions, bien évidemment, différentes. C'est ça qui fait l'intérêt de l'émission aussi. Absolument. Est-ce que je vous ai dit qu'avec Joris, on était partis à Toulouse pour aller au Toulouse Ukulele Festival Du tuf
2: Oui, du
5: tuf. Du Bien sûr, on avait un lit différent chacun. Oui. Alors ça, c'est la version officielle La version officielle, c'est qu'on a tiré à la courte paille pour savoir qui s'est qui dormait dans le canapé.
0: Non, ouais. non, c'est moi qui ai chopé le, là, le lit là. du constructeur chez et, suédois allez, et que je vous fasse, déconseille celui-là. J'ai ouais. pas le modèle pas en C'était pas non, un non, BZ Non, c'était pas un BZ, c'était un WXY comme j'avais le dos. Voilà. Bon, juste pour <rire> vous dire que du coup, on en a profité bien évidemment pour aller interviewer le groupe Jane t et ce qui se passe en fait c'est que ce sont les Co-organisateurs, même les organisateurs du festival euh, de le TUF, donc euh, 2017, 2018, 2019, j'espère. Ça va être super. Moi, je vous propose tout simplement bah, d'écouter l'interview de Jane Forty. Alors, je suis avec Jane Forty euh, dans le cadre du TUF, le Toulouse Ukulélé Festival. Euh, bonjour à vous. Alors, c'est JP, Jane Forty. Bonjour, JP. Eh bien, bien le bonjour. Et puis aussi Séverine. Bonjour, Séverine. Bonjour. On vous a découvert sur le, le plan Youk, en fait, dans le cadre de votre participation sur un album qui s'appelait Songs for the Sea, Ukulele Sirens. Mais vous êtes aussi, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là, organisateur du Toulouse Ukulele Festival. C'est la session numéro 2 qui a eu lieu fin septembre. et J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce festival
1: Alors, ça, ça faisait déjà quelques années qu'on y pensait quand même. C'est vrai qu'à force de, de se retrouver sur des festivals à l'étranger ou même en France, on aimait bien l'énergie qu'on y, qu y retrouvait dans ces festivals. Et on n'en avait pas ici à Toulouse, quoi. Donc euh, le temps de savoir avec qui on allait le faire, où on allait le faire dans la ville et le temps de s'associer, de trouver les bonnes personnes. Puis ça, ça a vu le jour il y a donc deux ans maintenant. Mais c'est vrai que c'est né d'une envie euh, de retranscrire ce qu'on voyait un petit peu ailleurs, en apportant une patte peut-être un peu plus différente. Mais j'y reviendrai après <rire>
12: cette différence.
1: Alors ben justement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment se fait la sélection des artistes.
12: Là, par exemple, pour cette fois-ci, Jean-Pierre avait découvert des artistes sur scène et avait eu euh, des coups de cœur par rapport à Bombo-Roudou, par exemple, mmh. si je peux dire. Après, euh, en fouillant sur Internet, euh, en cherchant, en cherchant beaucoup euh, d'artistes. Alors, c'est vrai que J.P. est très à la recherche, très curieux, tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il cherche, il écoute plein de musique. On est parfois des marchés aussi. Ça, ça commence déjà. Et du coup, alors, on essaye de regrouper euh, ça et de, de choisir ensemble les artistes qui nous plaisent
1: apporter un peu d'eau à son moulin, je dirais qu'en fait, ce, que, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de, de chercher des artistes qui jouent du ukulélé, euh, on se retrouve toujours finalement un peu à graviter autour de la même sphère. Donc euh, j'ai préféré aller écouter des artistes qui ne se revendiquent pas euh, ukulélistes, mais qui par contre en jouent beaucoup dans leur spectacle. Et de ce fait là, on leur a demandé de jouer le jeu, comme ils doivent faire 30 ou 40 minutes, de faire un petit condensé de ce qu'ils qu font. Donc euh, la petite différence dont je parlais oui. précédemment, c'est un petit peu ça aussi. Se voilà. trouver des artistes qui ne euh, se revendiquent pas spécialement de ce milieu-là. Et voilà.
12: aussi, je dirais qu'on on essaye de privilégier la, la création au maximum. Au maximum, je dis, parce qu'il y a toujours un groupe comme l'année dernière euh, qui va présenter bon, voilà, des standards de début de siècle ou euh, cette édition aussi, le Cafarnaum Orchestra, qui est vraiment un peu différent. Donc, euh, mais voilà, on, on essaye de privilégier des artistes qui font leurs chansons au ukulélé si possible, <rire> ça c'est sûr mais... <rire> et pareil pour Lucrèce Sasséla parce que tu parlais de Bonbon Vaudou qui joue le jeu du ukulélé euh, et qui vont vraiment présenter des mmh. nouvelles chansons mais Lucrèce Sasséla est également une artiste qui est pianiste, chanteuse, comédienne enfin vraiment très multicarte et danseuse elle a travaillé avec plein de gens François Morel et euh, Brigitte Fontaine et du coup pareil, elle, euh, elle se présente en, en solo ukulélé parce qu'elle en joue également
0: ce TUF numéro 2 a une spécificité, c'est aussi que vous allez commencer à sélectionner un artiste qui sera présent à la prochaine édition du festival. Euh, comment ça s'est passé vous les avez, Ils vous ont contacté directement
1: Non, c'est qu'en fait on, a, on voulait instaurer ça, on trouvait que c'était une bonne idée d'offrir la scène à des gens qui avaient leur propre univers. Alors il y a la scène ouverte, c'est vrai, mais la scène ouverte c'est un peu plus, j'allais dire, familial. enfin tout le monde vient de 7 à 77 ans. Ceci dit, pour l'audition, la, pour ça peut être le cas aussi, mais on voulait l'officialiser un peu plus, c'est-à-dire que les gens viennent présenter quelque chose avec des conditions euh, sérieuses et du coup nous on leur offre une programmation l'année prochaine dans le cadre vraiment, de la, de la programmation officielle quand mais y en aura-t-il un ou deux euh, c'est la surprise encore en aura... parce voilà, que si
12: vraiment euh, il se trouve que là on a pour le tremplin euh, euh, on a sélectionné cinq, euh, cinq artistes on, on a déjà fait de la pré écoute hein, quand même on a ouais. on a découvert leur univers en, en amont et euh, voilà, on a envie aussi de se laisser aller à la surprise, parce qu'ils viennent présenter une composition et une reprise, et on va voir ouais. un petit peu leur univers, et en direct, ça sera quand même toujours mieux.
0: Vous êtes aussi auteur, compositeur, interprète, et ça, on vous a vu en concert, c'était vraiment super, j'ai pris une claque incroyable. <rire> Moi, je voulais savoir, dans auteur, auteur, compositeur, interprète, comment ça se passe, comment vous répartissez les rôles, en fait
12: le, le tout premier album, Jean-Pierre est vraiment l'auteur-compositeur à la base. Je dis à la base parce que <rire> j'essaye de me mêler beaucoup à lui. Il, on choisit des thèmes de chansons souvent ensemble au niveau de ce qu'il va raconter. Après, au niveau de l'écriture, c'est souvent lui et maintenant sur le deuxième album. Et les nouvelles chansons, je travaille de plus en plus avec lui sur la, la coécriture et, et les arrangements musicaux. Donc, on, on collabore de plus en plus tout de suite ensemble.
0: Quelles sont vos sources d'inspiration comment, comment vous viennent ces idées
1: voilà,
12: C'est vraiment, vraiment très variable.
1: Comme disait un ami à moi, la règle, c'est qu'il n'y en a pas, finalement. Et c'est ce qui est bien. Ça peut partir aussi bien, finalement, d'une chanson qui nous inspire. La grille d'accord nous inspire, donc on essaie de trouver quelque chose dans l'esprit. Ou des fois, ça peut être l'accroche juste sur un mot, dans un texte, il nous fait penser à quelque chose. Des fois, ça peut être plus une partie de batterie, parce que je suis quand même batteur à la base. Vraiment, euh, tout est possible. Après, Céline étant quand même comédienne à la base, on se fait plaisir des fois aussi sur des chansons un peu décalées. Donc vraiment, c'est euh, open bar pour le coup. Hein. Là, oui, c'est bien. Ouais. Ouais. Ce qui ouais. varie
12: la façon de travailler, parce que du coup, c'est un peu nouveau quand moi je m'en mêle tout de suite. Parce que souvent il a, il a, il a les idées et de texte et de mélodie. Et puis des fois, tout d'un coup, euh, c'est plus une grille et je vais chanter une mélodie ouais. et après on travaille ensemble le texte. Donc ça, c'est tout ça, c'est un peu nouveau aussi. Donc c'est pour ça, ça que c'est très ouvert.
1: Aussi avec quel ukulélé on compose oui. quoi. Si c'est avec le baryton, qui est accordé différemment donc du, du soprano, donc forcément, on ne va pas chercher les mêmes choses donc. Ouais. Euh... C'est variable. Si c'est le banjo-lélé, ben on va partir dans un autre univers aussi. Et C'est ce qu'on aime dans ce petit instrument, justement. C'est tout ça réuni dans, dans quatre petites cordes.
0: <rire> alors justement, vous jouez donc de la batterie, euh, du ukulélé, alors de toutes les tailles, de tous les diapasons. Il euh, y a du soprano, il euh, y a du ténor, il euh, y a du baryton. Il euh, y a aussi du banjo-lélé. Oui. Comment vous répartissez les instruments Comment ça se passe
1: c'est variable.
12: Hein. Bah, le baryton, il oui, le... n'y a que toi qui le, le joue. Baryton, en fait, bon. moi, c'est aussi une question de taille de doigt, hein. c'est tout bête. Hein. Mais... <rire> Vraiment, <de rire> non, c'est pour moi. Enfin, de confort, on va dire, de confort. Moi, je suis plus sur le soprano, le banjo-lélé, le ténor, je, je commence un petit peu. Et le baryton, je vais en faire un petit peu aussi, mais euh, on verra. Et je fais aussi euh, du... un nouvel instrument, là, le cigule, le merlin, l'instrument euh, du Canada. Ouais. Mm.
0: Alors, le merlin, pour ceux qui ne savent pas, moi, je l'ai découvert ce... cet été quand je suis allé au Canada, chez André, notre correspondant local. C'est un Instrument à trois cordes, je crois qu'à trois ouais. cordes, et je sais pas du tout comment il est accordé, ouais. mais en tout cas, il est très beau. Ré, la ré, ben voilà, on, on aura appris quelque <rire> chose en écoutant le plan Yuk. C'est bien le plan Yuk sur Clin FM. J'aimerais que vous nous racontiez votre découverte du ukulélé
1: ou du ukulélé. Euh, bah, je crois que c'est moi. Hein. Euh, <rire> je suis désolé. JP c'est un, un tout. JP, un tout. Comment, alors comment j'ai découvert du coup Pas par Julien Doré, justement, euh, parce que j'entends ça partout. Ah oui, c'est comme Julien Doré. Ben non, c'est pas comme Julien Doré. Il y en a eu tellement avant lui. Je pense que j'ai découvert du coup par Marilyn Monroe il y a très longtemps ou même peut-être par les Beatles je sais franchement je ne sais plus comment j'ai découvert ça pour la première fois ce qui est sûr c'est que je cherchais un instrument euh, facile d'accès pas pas spécialement facile à jouer parce que on sait tous que bien jouer d'un instrument euh, c'est pas simple ça s'est fait comme ça et ensuite j'ai découvert un, un groupe qui m'a totalement renversé et puisque je cherchais exactement ce son là pour le groupe qu'on a mis en place avec Séverine, et ce, je vais les citer quand même pour le rendre hommage parce que c'est fantastique si vous ne connaissez pas, c'est un groupe qui s'appelle Leftover Cuties, un groupe californien. Vraiment ce groupe m'a ouvert les, les yeux et les oreilles sur ce qu'on pouvait faire avec ce petit instrument, notamment le vieux pineapple euh, hawaïen euh, des années 30. Ça a été le, vraiment le, le coup de foudre total euh, sur le son qu'on pouvait obtenir et les chansons qu'on pouvait faire. Euh, avec cet instrument, euh, on peut sortir complètement des clichés, des cartes postales et explorer vraiment euh, pff, les choses sans limite. C'est juste incroyable. donc voilà Et ça, c'était il y a une petite dizaine d'années maintenant. Quoi.
0: Alors toi Séverine, c'est Jean-Pierre qui t'a montré, ça t'a donné envie de t'y mettre Comment ça s'est passé
1: bah,
12: c'est pas Jean-Pierre qui m'a montré, c'est qu'il est arrivé avec un ukulélé. Il m'a offert mon premier ukulélé, orange. Électroacoustique. Ouais. Une sorte de petit gadget que j'ai gardé parce qu'il est, il est trop mignon. Donc j'ai commencé euh, à faire euh, dans notre ancien projet Ananda, qui était un projet de composition, euh, à, à intégrer du koulélé et de commencer à le jouer ouais. euh, sur quelques morceaux, en plus, euh, justement, un peu. Euh un peu funky même euh, au ouais. départ, et puis voilà, après c'est devenu une évidence, surtout qu'à l'époque on travaillait avec un guitariste avant qu'on se mette à jouer du ukulélé. Et euh, le registre de ma voix avec le ukulélé, ça a été pour moi une révélation, parce que j'ai une voix euh, assez grave, pas que, mais quand même assez grave. Et euh, souvent avec la guitare, il y avait des fréquences assez semblables, donc euh, même au niveau de l'écoute, euh, c'était un peu différent. Et le ukulélé, je n'ai jamais ce souci. Et voilà, je trouve qu'il y a un équilibre entre ma voix, le ukulélé euh, et la tessiture de cet instrument qui est vraiment euh, hyper, hyper bien.
0: J'ai appris que vous travaillez sur un nouvel album qui devrait sortir l'année prochaine. Comment on peut vous suivre sur Internet, savoir quand vous avez des concerts et quand l'album sera disponible surtout pour se le procurer
1: Alors, pour répondre à la première question, bah, nous suivre, c'est, oui, j'allais dire par les réseaux sociaux, hein, Facebook essentiellement, Twitter. Euh, ouais. Twitter. Alors euh, ensuite, quand est-ce que cet album sera prêt Déjà, on ne sait pas encore si on va sortir un EP plutôt une version city ou un album complet. On est en réflexion là-dessus. Euh, les morceaux sont en cours d'enregistrement et on a pris le parti pris de, de faire quelque chose d'un peu plus produit cette fois. Bien sûr, toujours en mettant en avant nos vieux ukulélé, notre vieille batterie. Euh. Quand même un son, un vieux son, comme on dit nous, on aime bien dire un son un peu vintage qui sera devant. Et ensuite, voilà, on va essayer de rajouter des instruments comme du piano, du trombone euh, pour donner une côté un peu plus Nouvelle-Orléans aussi, euh, peut-être à, à ce disque. Quoi. Pas que, mais en tout cas, voilà quelque chose d'un peu plus euh, euh, peu euh, peut-être cuivré à des moments et euh, en tout cas on se, on se, on se permet, euh, on s'interdit, on ne va rien s'interdire.
12: Ouais, le, le premier album était essentiellement, ouais. enfin, batterie, un ukulélé et une contrebasse ou un u aussi, on avait fait. Euh, ouais. euh, donc on, on s'était vraiment dit, on fait juste ça et des voix. Donc c'était vraiment, vraiment un choix. Donc cette fois-ci, on a envie de, de se faire plaisir vraiment, ouais, un, produit un, ouais, un produit un peu plus.
0: Alors j'ai une autre question, c'est d'où vient le nom de votre formation Parce que pour nous annoncer à la radio c'est super compliqué parce qu'en fait. Alors est-ce que d'ailleurs est-ce que d'ailleurs c'est euh, c'est voulu Parce que moi si je dis Jane 40 », on a l'impression que c'est
1: Jane 40 » comme Yubi oui. 40 ah, oui. Est-ce que ça vient de là ou d'où vient d'où vient le nom En euh, chercher un nom anglo-saxon parce qu'on a des, des références musicales qui sont euh, pas mal essentiellement, voire euh, oui, hein, anglo-saxonne justement, mais tout en étant quand même, euh, en ayant une écriture en français, à 80-90%. Ça c'était la première condition. Et euh, à force d'écrire des trucs sur du papier, on était arrivé à Jam forty Jam Session forty pour l'heure du thé. On trouvait ça rigolo, c'était assez English, euh, on arrivait dans un petit salon de thé, on faisait une petite Jam Session. Parce que c'est une époque où on jouait vraiment partout, euh, donc on aimait bien cette idée-là. Sauf que le nom n'était pas assez féminin, donc euh, Jam est devenu Jane... Euh et on a trouvé ça super bien et en plus Séverine a aussi un complément d'information là-dessus <rire>
12: mais et il ça. se trouve que Jane c'était vraiment la Jane de Tarzan pour moi j'ai une petite histoire avec Chita mais je n'en parlerai pas à la radio <rire> mais euh, on imaginait bien euh, voilà la Jane euh, euh, revenir euh, dans un salon de thé voir sa famille euh. « So British »,« Ado d'éléphant » avec « Chita sur le dos »,« Femme libérée » et mettre ce petit grain de, de folie dans les choses établies. C'était vraiment ce côté un peu fantasy et donc moi j'ai souvent l'image et en général on raconte aussi cette petite image de, de Jane qui revient voir sa famille « Ado d'éléphant » dans un salon de thé.
0: Eh bien merci, on attend avec impatience votre prochain album. À très bientôt. À très bientôt merci en tout cas, beaucoup, merci. merci donc ça c'est l'interview de Jane Forty sur euh, le plan Youk, clin d'œil FM 106.1, et bien plutôt, ben, maintenant vous les connaissez un petit peu, vous avez fait leur connaissance, comment ils ont découvert l'instrument, etc. Moi je vous invite tout de suite à écouter ben, un morceau de leur composition, et le morceau s'appelle « L'heure d'été ».
12: ces amours factices déshabillés. Matin solstice, j'ai consommé désaltéré
0: Jen Forti, à la Séverine et JP, sur le plan You, qui nous ont chanté l'heure d'été, alors ne le, le cherchez pas sur internet avec l'heure d'été, c'est l'heure L-E-U-R-R-E d'été, il Quel y a jeu, un de mots. jeu de
2: mots. Oh là là, et eh bien merci Thierry pour cette interview lors du Duf, et puis cette, ce son aussi de, de Gene Forti. Donc, euh, bah moi, c'est vrai que ça me fait penser vraiment, à, vraiment le son un peu des années 80, voire peut-être début 90, mais plutôt les années 80, avec une certaine chanteuse, euh, Pauline Esther, parce que je trouve que ça, ça, au niveau voix, ça se rapproche beaucoup. Et au niveau énergie, c'est, euh, je dirais que moi, comme Jacques Vifiret, c'est une sorte de Bossa Nova parisienne, parce que il euh, y a après l'accordéon qui arrive, Bossa Nova parisienne, euh, un soir pluvieux. Et c'est vraiment un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est un peu la promenade sur les bords de, de quais de Seine, euh, un petit accordéon et puis une, une chanteuse qui arrive là avec, euh, avec un peu ce, ce rythme et cette couleur un peu des années 80. Quoi. Voilà, donc euh, c'est plaisant et, et bonne continuation à Gene Forti.
3: Alors moi, c'est assez intéressant ce que tu viens de dire parce que tu viens de dire un soir pluvieux. Et moi, effectivement, aussi, ça m'a fait une référence, la voix... Euh, tout, tout la musique le contexte et ça m'a rappelé en fait un groupe mais peut-être que je suis la seule à connaître qui s'appelait Blues Trottoir ah à l'époque oui, ouais. et qui chantait un soir de pluie ouais, voilà. et de brouillard <rire> et qui chantait ça et c'est vrai que c'est ça ça m'a ça m'a vraiment fait quelque chose ça m'a reporté des années en arrière et j'adorais ce groupe donc je ne peux pas évidemment détester en plus vraiment Jane Forty et puis je les connaissais déjà un petit peu pour les avoir écoutés assez régulièrement j'avoue et, et voilà et je pense que ce qui serait génial en vous écoutant un petit peu off aussi bah, c'est de les voir sur scène non qu'est-ce que vous en pensez
5: alors moi euh, bah, moi ce que j'en pense c'est que effectivement je vous rejoins tous les deux sur le morceau qu'on vient d'entendre euh, par contre il y a un truc qui m'a qui m'a un peu euh qui m'a un peu... Euh, perturbé. perturbé Non, c'est pas perturbé, j'ai apprécié en fait. En fait, quand je suis allé voir Gen Forty, déjà, bon, musicalement, j'ai pris une claque, parce qu'ils sont très très bons. Mais vraiment, ce qui était génial, c'est qu'ils ils font pas qu'un seul style. Y a pas... On n'a pas l'impression d'écouter la même chanson pendant tout un concert, si vous voulez. Euh, cette chanson-là, c'est un style un peu bossa nova parisienne, comme dit Mathieu, effectivement. Et après, mais ils vont faire du blues, ils vont faire du swing, ils vont faire de, un peu de tout. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'ils sont très bons, parce qu'à chaque fois, c'est génial. Euh, Séverine, elle a une voix qui est, qui est extraordinaire et qui s'accommode à tous les styles. Et justement, en fait, on a, on a cette, cet avantage. Et c'est dur de, de faire découvrir un groupe avec un morceau, finalement, quand ils ont une telle variété de, de production. Donc je vous encourage à au moins écouter les autres morceaux si vous ne pouvez pas aller les voir.
0: Oui, alors en plus, là on est sur un morceau album sur scène en fait euh, d'habitude ils sont en duo il hein, y a juste euh, Séverine et JP là ils sont maintenant, en, ils ont une formation en trio il y a une contrebasse qui s'est ajoutée donc ça donne un son très très différent c'est mmh. pas forcément des morceaux qui vont sur on, scène
5: et quand on les a vus nous c'était spécialement pour le TUF, il y, avait deux, il y avait plus de ukulélé et moins de percussions on va dire, il n'y avait pas de batterie par exemple euh, voilà c'était un peu plus axé sur l'ukulélé donc c'était particulier mais je pense que même si on les voit dans leur formation habituelle ça, ça doit être bien quand même
0: en tout cas, comme on disait, allez voir les artistes pour de vrai, allez les ouais, écouter, vraiment. et acheter leur album sur place, c'est comme ça qu'ils gagneront le plus d'argent, plutôt que de <rire> les acheter chez un distributeur ou au grand magasin du coin, allez leur acheter l'album en import. même si Napop. vous
5: n'avez pas de lecteur CD. Et même enfin, un si un vous n'avez pas de
0: lecteur CD, c'est un bel objet, un collector, moi je dis.
5: Eh <rire> ben, ben, ben c'est à moi, c'est à moi, et puis j'ai pas rallumé euh, mon... D'accord. écran pour avoir ma chronique. <rire> c'est ça qui est génial avec nos auditeurs. Voilà, en fait, voilà. c'est qu'on a une proximité. C'est sommes visions qui famille. C'est à la maison. C'était à la maison, c est c est là, non, nous En nous fait, fait j'étais vraiment emporté par, par Forty. Et... Non, mais là,
2: mes trois compères, ils sont vraiment en mode technologique. Ils ont tous euh, le, le petit tête électronique et voilà, on reconnaît ah ceux non, qui mais sont au papier, quoi. Nous, on est en
5: 2018, mon petit gars. On n'est pas dans les années 80 comme toi. C'est ça. Bref, euh, bon, 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 c'est mon tour. Une fois n'est une fois pas coutume, je vais vous parler de quelqu'un qui, qui, dont vous avez déjà entendu parler. Euh, parce qu'en général, moi, je ramène des, des, des artistes... Euh, ouais, c'est qui Non, mais là, vous la connaissez sûrement tous, en fait, parce que cet été, c'était assez difficile de passer à côté de Hoshi. Oshi euh, elle nous a chanté tout l'été qu'elle avait une attirance un peu perverse pour les hommes en marinière. Je ne sais pas si, vous, si, ça, si ça vous a échappé, peut-être à Caroline, parce que Caroline, ça lui échappe souvent, ce genre de choses. <rire> et et c'est une chanteuse qui devrait plaire à Thierry parce qu'elle a une voix particulière et Thierry, il aime les voix particulières. Donc oshi c'est une, euh, une jeune chanteuse française qui a, qui a tout juste 22 ans, qui s'appelle Mathilde dans la vraie vie. Et qui en fait euh, a dé découvert qu'elle aimait la chanson après avoir fait une reprise de, de Zombies des Cranberries dans, dans un spectacle scolaire. Donc elle a fait ça, et puis elle a dit ah mais c'est cool en fait. Du coup derrière elle a choisi son nom de scène Oshi qui veut dire étoile en japonais pour ceux qui parlent pas le japonais, Moi, je, je leur dis. Et puis elle s'est mise à faire des reprises sur YouTube, elle a monté un petit groupe de rock pour pour un peu euh, prolonger l'expérience. Mais avec elle ça a marché puisque du coup euh, elle a été repérée par le directeur de casting de The Voice donc elle est allée à The Voice elle a commencé les sélections elle a été admise et puis là ils lui ont dit tu vas jouer cette chanson, elle a dit non mais moi je veux choisir mes chansons, elle s'est barrée derrière elle a fait une autre émission de, de Télé qui s'appelle Rising Star et que je ne connais pas donc je ne vous en parlerai pas mais a priori elle n'a pas fait des étincelles non plus mais ça a suffi pour, pour la faire connaître, puisqu'en bah, puisqu en fait, euh, rapidement, elle a été contactée par une manageuse qui lui a permis de signer un contrat avec une maison de disques. Et puis elle a sorti un single, un EP, un album, euh, un peu le, le parcours classique, finalement, de, 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 de tous les artistes dont on entend parler. Les autres, malheureusement, on n'entend en pas parler. Euh, elle nous dit, en fait, que c'est en découvrant euh, Brel chez ses grands-parents qu'elle a découvert son goût pour la musique euh, au, au tout début. Et en fait, vous allez voir, en l'écoutant, ça, ça se ressent énormément. En fait, est, elle, elle est très, très influencée par, par Jacques Brel et par les, par les, par les chanteurs, les chanteurs belges, je dirais. Et vous allez vous demander, par contre, euh, quel est le rapport avec le ukulélé Parce que vous l'avez entendu, la chanson euh, à la radio toute la, tout l'été. là. Bon, ce n'était pas vraiment du, du ukulélé, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, euh, Katia, qui est, qui est, que vous connaissez, si vous écoutez le plein Youk depuis le début m'a envoyé un message en me disant euh, « j'ai découvert cette chanson de ukulélé, euh, est-ce que tu connais ?» Et moi je connaissais effectivement la chanson, mais je ne connaissais pas euh, cette version ukulélé. Euh, en fait, Oshi euh, a décidé de faire une version acoustique avec euh, un, un ukuléliste qui l'accompagne d'une de, de ses chansons qui s'appelle « Femme à la mer ». Et donc je vous propose qu'on écoute tout de suite cette chanson « Femme à la mer » de Oshi
7: comme une cubaine Le sanda rempli de mes peines Paumé dans les bouchons de l'éche Goutte après goutte, je, je m'abrège Encore une fois, c'est ma tournée Pas la dernière de la journée Je suis le reflet du n'importe quoi Même le miroir se moque de moi J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois Qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air Les amours tour à tour me mentent Je prends des tournants, je me tourmente Je fais des pas sans y penser, les démons m'invitent à danser Graphie de comptoir sur un tango de désespoir, belle mise à mort. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois. Plus je te vois, plus, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois Qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi Même si on n'en a pas l'air Deux âmes seules feront peut-être Deux âmes seules pourront renaître Deux âmes seules valent mieux qu'une Je plonge dans ses yeux sans rancune plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie, je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois, qu'on est tout seul avec soi, avec soi, avec soi, même si on n'en a pas l'air.
5: Et c'était Oshi dans le plan Yoke sur fm 1061 mhz ou en streaming sur almaclindeuilfm.org.
0: Eh bien écoute, c'est déjà bien qu'elle nous ait fait cette reprise de sa propre chanson, euh, avec du ukulele dedans, parce que ça nous permet, un, de la passer au plan Yoke parce que sinon ça, ça aurait été un peu compliqué, bah oui. même, si, même si on se réserve le droit de passer ce qu'on veut, et vous oui, verrez absolument. plus tard. Euh et puis et puis, ça me permet moi de la découvrir parce que ben, j'écoute pas trop la musique à la radio donc j'avais échappé à Oushi. alors que dire d'autre, ben, quand j'écoute ce morceau je comprends pourquoi elle nous dit euh, qu'elle a découvert la musique avec Brel elle a un petit côté Brel dans son interprétation moi je trouve aussi euh, un petit peu le ukulélé est bien plaisant et c'est joli par contre sa voix, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Diams voilà, une fois que j'ai dit ça, <rire> faut pas chercher mais moi j'ai j'entends Diams
5: chanter c'est parce que c'est pas une blonde platine Peut-être, je ne sais pas.
3: Et moi, c'est intéressant parce que j'entends pas forcément « James », mais par contre, j'entends « Kali ». Je ne sais pas si vous là, vous souvenez de cet euh, artiste, ce garçon, oui, qui vrai. a fait plusieurs effectivement, albums. À un moment donné, il était vraiment euh, dans les charts, comme on dit. Et dans son phrasé, dans ce qu'il racontait dans ses chansons, souvent très sombres d'ailleurs. Hein, mais, euh, mais je pense que voilà, après, euh, la musique s'est faite pour ça, les textes s'est faits pour ça aussi. Euh, et j'ai vraiment retrouvé, et je me suis dit pendant tout le morceau, ah, ça serait sympa de les retrouver tous les deux sur scène. Parce que je pense que Kali, à une époque, il avait aussi sa place dans la chanson française. Il l'a toujours, hein, parce qu'il tourne beaucoup. Mais j'avais apprécié certaines de ses chansons, euh, justement par rapport aux phrasés, par rapport à la façon dont il décrivait certaines choses de la vie qui ne sont pas toujours si simples à, à vivre. Et je trouve qu'elle, elle a ça aussi. Elle a ce petit truc en plus. Voilà.
2: Eh ben, en effet, elle a une voix euh, très très particulière, euh, cette artiste. Alors, euh, l'arrangement qui a été fait, c'est un arrangement très nu, euh, et parce qu'il y a juste une voix et un ukulélé, euh, c'est très cassé aussi. Donc, euh, voilà, le, le texte, euh, à écouter les paroles du texte français, euh, c'est vrai que bah, c'est bien, euh, bien pensé, tout ça, et c'est bien vécu, surtout avec une très forte interprétation de, de l'artiste. Donc, ben, c'est vrai que moi, là, ça me manquait un petit peu un arrangement un peu derrière, un peu plus, avec un peu plus d'instruments. Mais c'est vrai que là, du coup, on entend bien le ukulélé, je, je le concède. Mais et après, euh, moi, je suis pas trop, trop sensible non plus au, au truc, euh, au texte français. Mais là, je dois reconnaître que ça décrit bien une, une situation et que c'est très bien interprété. Donc, bravo à Oshi. Et eh bien, moi, je vais vous parler d'une autre artiste qui euh, aimait son premier passage au plan Yuc et voulait y revenir. Et donc, je vais vous parler, en fait, de la cocotte rose. Alors, vous avez bien entendu, c'est la cocotte rose et c'est plus les cocottes roses. Ah. Alors, c'est une petite news qui nous vient de la côte basque, qui est très chère à mon cœur et plus précisément de Saint-Jean-de-Luz. Donc, Fanny, maintenant, euh, elle opère maintenant seule en solo, après s'être séparée en très bon terme, je vous rassure, de son acolyte Stéphanie. Et donc, euh, j'avais pu partager à l'époque, euh, quand j'étais allé dans le Pays Basque, une scène avec, euh, avec ce duo euh, girly, très haut en couleur, rose pour la couleur d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc, elles m'ont fait, fait confiance pour partager une scène avec elles et, et, euh, et on, a, on a entretenu un peu le contact comme ça. Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire de, de Fanny maintenant de la cocotte rose C'est qu'elle a gardé toujours euh, l'aspect composition original avec des tests humoristiques et des fois un petit peu coquin. Elle a été l'élève de, de Nico des Capulani Boys, que vous avez pu, je pense, apercevoir aussi au TUF.
0: On que... aura l'interview. Voilà. On le garde, on le garde de
2: côté. Et que bah, moi, j'avais déjà fait aussi une petite interview euh, qui est déjà passée sur Plan U, quand je l'avais rencontrée euh, au Board Riders euh, à saint jean luz aussi. Et euh, elle participe, euh, donc la Cocotte Rose, participe à de nombreux concerts ou événements, euh, souvent euh, teintés un peu de, de féminisme dans, dans la région, je dirais. Elle a son dernier gros événement, c'était au festival Wonder Piplet, qui s'est déroulé à Biarritz euh, l'été dernier. Et donc, ses euh, donc ces compositions sont très originales et surtout, elle est animée par un très bon esprit de partage. Alors, un des exemples, parce que c'est une des chansons, va bah, d'ailleurs bientôt être reprise par le Ukulele Club de Québec parce que je l'ai contacté euh, avec André. André, il aimait bien une de ses chansons euh, et voulait s'inscrire là-dessus. Elle a bien voulu nous envoyer les paroles ainsi que les accords pour pouvoir faire une petite, re une petite reprise franco-québécoise. Et donc, euh, elle m'a fait confiance, là, pour son deuxième passage au plan Duke, pour passer sa dernière composition originale, enregistrée en studio, euh, avec bah, les moyens du bord, euh, c'est elle qui enregistre tout. Et euh, donc je vous propose d'écouter de suite donc, la cocotte rose avec... On
0: va peut-être juste dire que c'est explicite, non euh, Bah je l'ai déjà dit
2: ah, mais euh, on va le re redire parce Cacher que... Cacher les enfants Cacher voilà. les enfants Donc mais c'est explicite mais ça peut être des petits conseils que euh, l'agente masculine pourrait suivre Donc on s'écoute de suite la cocotte rose avec mon astuce
9: De ma chanson Il s'agit d'un mot d'emploi Pour échapper au célibat Si vous voulez garder votre femme Que votre couple ne vire pas au drame Buvez mes paroles, c'est de l'or Elles feront de vous un cadeau Quand t'es du taf épuisé S'affale sur le canapé Servez-lui un mojito Quelques petites papouilles dans le dos Mais tout ça ne servirait à rien Si vous n'écoutez pas le refrain le voici, concentrez-vous et vous en ferez des jaloux Vous qui pensez avec votre bip Tout fait bouillonner votre slip Il n'y a pas de raison qu'on soit si différent
2: Vous êtes bien sur le plan Youk sur 106.1 MHz ou en streaming sur amaclindeuilfm.org et nous venons tout juste d'écouter pour son deuxième passage sur le plan Youk, la cocotte rose avec mon astuce.
5: Alors je ne me souviens pas de ce qu'on avait écouté à l'époque où c'était les cocottes roses mais je pense que ça n'était pas tout à fait le, dans le même esprit, là, là j'ai plus, euh, en fait euh, bah, c'est vrai qu'elle a une jolie voix mais par contre, la musique, c'est plus le côté humoristique qu'on retient, euh, un petit peu comme si on écoute Laura Lone ou Guidré ou euh, une jeune femme dont je ne me souviens plus le nom, mais qui fait ça au ukulélé aussi en ce moment, euh, pas mal sur Internet. Voilà, et, et du coup, je... bah, d'un côté, c'est sympa, c'est rigolo, je suis d'accord avec le message. D'un <rire> autre côté, je trouve que ça... Du coup, ça malheureusement je dirais ça, ça, ça limite un peu la portée de, du talent c est, c est, je sais pas comment dire ça, ça ça empêche de voir que ça chante super bien et du coup on se dit bah, c'est un truc humoristique, c'est pas une vraie chanteuse entre guillemets, c'est ça qui m'a gêné un peu dans cette chanson, même si je l'ai beaucoup aimé
3: Matt, bah, tu veux rajouter quelque chose Tu veux dire quelque chose Je te sens. Vas-y, rajoute. Non, non,
2: non, j'écoute. Je, je, et puis de toute façon, elle, elle écoute. Elle aime bien aussi avoir, euh, avoir les critiques sur ses chansons. Donc c'est pour ça qu'elle nous pas une mauvaise un critique, peu, euh, parce que, comme je dis. C'est euh... une super chanteuse.
5: Mais j'ai peur qu'en fait, le fait de faire du... Après, je sais pas, j'ai pas écouté ses autres chansons. Euh, Peut-être que c'est plus... Mais le fait de faire de l'humoristique, souvent, malheureusement,
2: ça, ça, ça donne un mauvais a priori aux gens. Qui est pas forcément fondé ouais non mais des fois ça c'était pour en faire euh, une autre euh c'est un autre refrain parce qu'elle avait fait le, le côté d'abord très féminin et après elle va donner des conseils plus sur, sur les mecs. Oui, et tout, en fait, c'est tout un spectacle qui, qui, qui vient là-dessus. Il n'y a pas que le côté humoristique, c'est des, des situations qui, qui sont vécues dans, dans la vie de tous les jours aussi. Donc euh, il y a aussi quelques reprises, mais là, elle a beaucoup plus mis l'accent justement en, en faisant sa carrière solo à, à se créer son, son propre univers et ses propres chansons. Donc ce que régional. tu nous dis,
5: c'est qu'il faut la voir en live C'est ça. Ah, ok. Bah écoute, euh, ok. En tout cas, euh, j'approuve le message.
2: Et elle est très abordable en plus à parler, euh, donc ça c'est super sympa. D'avoir de des artistes comme ça qui partagent bien.
3: C'est sûr que pour chanter ce genre de choses, déjà il faut s'inscrire dans un ensemble de choses, <rire> de toute façon. Euh, quant à moi, je pense, j'attends la prochaine astuce. Hein donc, euh, vas-y, Rose. À... Euh, écoute, la prochaine astuce pour être encore plus comblée. Hein donc euh, et dès que tu l'as, ben écoute, tu dis ah, à Matt. Et... Penses, Caroline ah, moi, je la laisse créer. Je pense qu'elle est bien partie pour créer là, euh, avec la vie. Et donc du coup, Matt, hein, tu.
2: Je tu vous tiens aller au courant.
0: Moi, je comprends ce que dit ce que dit Joris. Il faut pas le prendre mal. C'est vrai que quand on arrive avec un ukulélé et qu'on chante des chansons faciles. Eh ben ça fait pas sérieux et ça fait ça fait pas artiste, alors qu'on l'est. Et je dirais que c'est pareil pour votre boucher, c'est pareil pour votre coiffeur, ça a l'air facile. Et puis quand on essaie de le faire soi-même, on n'y arrive pas. Et c'est ça, l'âme d'artiste, c'est de donner l'impression que c'est facile, alors qu'en fait, il y a un vrai boulot derrière, il y a un gros travail. Et voilà, donc c'est vrai que c est, c est un, c ça peut laisser, comment dire, sur sa fin, parce qu'on... On sait qu'elle peut faire autre chose et qu'elle peut nous impressionner, alors que là, euh, elle nous impressionne et c'est très bien fait. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est vrai que moi, je pense à Guidré. Surtout ce morceau-là, ce morceau particulièrement, c'est un enchaînement d'accords et une façon de chanter qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à Guidré. Et moi, je l'ai dit et on l'a redit et je pense qu'on l'a dit plusieurs fois. Il faut les voir en vrai. Et ces gens-là, il faut aller alors, les après, voir en vrai. Après, il
5: faudrait aussi écouter les autres parce que, parce que si on écoute Guidré ou Laura Lone, justement, on se rend vite compte que c'est toujours le même morceau et avec les paroles qui changent. La plupart du temps. C'est vrai. Et oh non. C'est là qu'on la... qu voit si c'est une vraie artiste ou pas. Donc, je vous encourage à écouter ces morceaux pour découvrir le, le reste.
0: Exactement. Et moi, je voudrais vous parler du bus, le bus, alias le big Ukulele Syndicate. Alors, ils sont déjà passés dans un plan Youk. On peut, on... Alors, c'est Caroline qui bouge les bras pour me dire :« C'est moi, c'est moi, c'est moi. <rire> » Parfois, oh bah, je suis, Parfois, Caroline, je suis, au... Je suis là, au rythme hein. de l'émission. Non, non, mais, mais Caroline, elle, elle passe des fois des bons, des bons groupes. Et... <rire> Non, et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, on va pas faire toute la, toute la chronique, vous, vous regarderez, euh, vous écouterez un précédent, une précédente émission du, du, du plan You, en tout cas, le Big Ukulele Syndicate, si on veut se dire quelque chose, ce sont des gens qui sont originaires de Grenoble, ils sont 10 euh, euh, syndicalistes à jouer du ukulele, et puis ils sont accompagnés par un chanteur et une chanteuse euh, qui sont d'une autre classe, ils sont bien habillés, en costard et tout, et, et c'est ça en fait le groupe, c'est un groupe qui euh, nous abreuve depuis 3 ans dans un spectacle de, de reprise énergique et déjanté c'est vraiment très très bien dit ukulélé qui joue ensemble c'est vraiment c'est vraiment très très fort euh, et puis maintenant bah, il se tourne en fait vers une propose un spectacle de, de composition qui qui s'appelle Rêve général. Donc on est toujours un peu dans le dans le syndicalisme, c'est pas grève, c'est Rêve général, un, un spectacle donc de de composition. Et justement, on va vous proposer un extrait. Et encore une fois, moi je vous invite à aller les voir pour de vrai. Et pourquoi on dit ça Parce qu'ils seront, si vous êtes dans la région du Bourget, ils seront ben le 15 novembre au Bourget. Il faut y aller quoi. Allez les voir, allez les découvrir. Euh, si vous avez la chance d'être à proximité, et sinon guettez guettez leur tournée, guettez guettez leur prochain. Au, au Bourget
5: où il y a l'aéroport ou au Bourget là où il y a le lac. Alors, c'est en Savoie euh, Le lac. Voilà, excusez-moi,
0: merci, <rire> merci. Euh, pour moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul de Bourget, donc je ne l'ai pas précisé. Mais tu as raison, c'est en Savoie, voilà, je vous le dis, si vous êtes en Savoie, c'est... va ou bien. Savoie ou ouais, ça ça va de... va bien. Ouais, ouais, ça va bien. bien. Euh, voilà, donc voilà, et qu'est-ce que je vous dis Bah écoutez, on va tout simplement écouter le Big ukulele Syndicate les pardon, dans No Pop. Et oui, c'est Le Plan Youk sur Clindé FM 106.1 ou en streaming sur Alma Et on vient tout juste d'écouter le big Ukulele syndicat, et le bus dans un morceau qui s'appelle Nos Pop.
3: Alors moi pour les connaître un peu, effectivement, euh, quand tu as dit que ça s'inscrivait dans un projet musical et que ça s'appelait donc Rêve Général, pour moi là, c est, c est, je ne veux pas dire qu'il n'y a que la scène, mais déjà qu'ils sont hyper scéniques, mais ce morceau-là particulièrement, pour moi c'est la scène. Voilà. Après, l'écouter dans un ensemble, j'écouterai le reste, effectivement. Donc, c'est parisien, là. Mais voilà, la scène, la scène, la scène. Exactement. Donc voilà, ça s'inscrit dans ce projet musical. Donc, pour moi, ce morceau, c'est scénique. Et je vais regarder. S'ils ont fait une vidéo, je regarderai aussi. Euh, parce que je trouve que c'est plus ça, pour moi, en tout cas.
5: Alors, euh, moi, en ce qui me concerne, j'ai mis un peu de temps à, à essayer de trouver à quoi ça me faisait penser. Puisque, en fait... En fait, on aurait dit euh, un mélange entre une grille de blues et, et le générique de Batman dans les années 70 euh, ou 60, je ne sais pas. Et du coup, c'est voilà, Mathieu qui vous dira euh, comment ça s'appelle ce genre musical, parce que je ne veux pas lui, lui le griller. Mais après, ouais, c'était bien joué, et effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit le genre de truc qui qu qu soit agréable à écouter vraiment en 10, C'est plus euh, un truc à vivre, euh, ce, ce genre de musique
2: bah, en effet, Joris, là, pour le coup, le, le bus, elle, un il nous a emmenés emmené, euh, sur les traces euh, bah, du surf un peu psychédélique euh, Et donc, on, on a pu retrouver bon des traces peut-être de, de Batman des années 60-70. Et aussi, euh, dans d'anciennes séries télé, euh, telles que, par exemple, Hawaii euh, Five-O euh, comme Police d'Etat. Et en même temps, du, du son euh, très... Euh, comme dans les anciennes visions de surf, euh, le morceau Wipe Out, vous regarderez, c'est généralement à chaque fois qu'on faisait un bêtisier sur toutes les chutes en surf ou de grosses vagues, il y avait ce morceau avec l'énergie qui arrivait super rapidement. Et qui... donc ça fait vraiment penser à ça. Un
5: morceau qui est basé sur la même progression blues euh, en 12 mesures euh, que ce voilà. morceau. Donc...
2: Et donc c'est vraiment euh, là pour le coup, euh, en effet, aller voir sur scène ces artistes et euh, là, ce qui se caractérise vraiment sur ce morceau, c'est vraiment donc une grosse ligne de basse, donc là, je comprends pourquoi Thierry l'a choisi et, euh, et ensuite, euh, beaucoup beaucoup d'énergie, alors là, c'est rigolo parce que c'est vrai que d'habitude, quand on joue à, vraiment, à beaucoup du ukulélé euh, ça peut faire très brouillon, très rapidement mmh. et là, euh, on n'a pas l'impression, justement, qu'ils sont euh, autant de ukulélé à jouer en même temps alors, il y a, y, a, y a un gros son il n'y a pas de souci, mais euh, c'est toujours très propre, donc mmh. euh, et chacun fait sa part, en
5: fait, bien calé. On dirait qu'ils s'écoutent jouer entre
2: eux. Ah, c'est rare,
0: Bon, voilà, en tout cas, c'était le Big Ukulele Syndicate qui joue donc un concert le 15 novembre au Bourget, en Savoie. Et on arrive à la fin de ce plan Youk. Alors, je vous rappelle que le plan Youk, c'est une émission qui est faite en partenariat avec VSA Lélé, l'association Eucalyptus de Valbonne, Sophia, Antipolis. Et on remercie Cédric, toujours présent à la réalisation. Merci Cédric.
2: Merci
3: à vous.
0: On remercie les revenants. Les revenants, alias Caroline.
3: Je suis une revenante du début à la fin. Je trouve ça magnifique. Bah, il fallait pas partir. Je suis heureuse d'être revenue alors. Merci à tous. Et
2: bien sûr, Matt, qui, qui est bien rentré alors. Oui, bien rentré. Toujours à l'heure du Québec. On a toujours Joris. Merci Joris.
5: Bah, merci à vous. Merci aux auditeurs. Bah, oui, merci
0: aux auditeurs pour ces 50 émissions.
2: Une petite pensée aussi à André du Ukulele Club de Québec qui nous écoute euh, par-delà les océans et donc on lui passe un petit coucou. On, est, on, on
0: a une pensée particulière pour tous nos auditeurs qui nous écoutent, où qu'ils soient, et encore plus si vous êtes loin, parce que ça nous fait plaisir de savoir qu'on est écouté à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la planète. Euh, moi je vous dis et je vous rappelle qu'on a maintenant une page Facebook, le plan Youk. Je vous indique, invite vraiment à vous y inscrire, bah peut-être pour nous dire d'où vous nous écoutez, euh, peut-être pour aussi bah, découvrir du contenu euh, inédit, avoir l'annonce des podcasts. Ou nous proposer des idées aussi. C'est une, une bonne idée ça. Ça peut être sympa. Je vous rappelle que le plan Youk eh bien, est diffusé le premier samedi du mois à 20h et qu'il est rediffusé le lundi qui suit et que les précédentes émissions sont disponibles sur le site de la radio alma clin .org. Merci à vous, bonne soirée et puis rendez-vous le mois prochain pour un nouveau plan Youk. Au revoir.
3: Au
2: revoir. Aloha.
3: Au revoir, à très bientôt.